0: Second Unit. Second Unit. Herzlich willkommen zur wirklich letzten Ausgabe von Second Unit
1: ah!
0: in diesem Jahr 2013. Oh. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir natürlich auch in dieser Woche Termine Mut.
1: Oh, hallo Christian, tu das nie wieder. Du hast es doch letzte Woche schon gemacht.
0: Ja, ich dachte mir, jetzt mache ich das richtig. Und oh, ja. auch sehr gut, dass du mitgespielt hast. Ähm, Gespielt?
1: Ja, du spielst immer mit meinen Gefühlen.
0: Tja, aber wir haben ja eine kleine Pause vor uns, was man aber nicht hören wird. Denn diese Ausgabe wird äh, um die Weihnachtstage rauskommen. Wir nehmen natürlich schon früher auf und haben ein bisschen Weihnachtsurlaub. Aber ähm, alles wie gehabt. Alles für den Dackel, alles für den Club oder so ähnlich. Wir sprechen jetzt nämlich auch nicht über einen Film sondern wir sprechen über mehrere Filme und wir sprechen vor allen Dingen über dieses Jahr 2013, das ja nun hinter uns liegt in den letzten Tagen und Zügen.
1: Und wir und, sprechen über uns natürlich.
0: Klar, über, über wen oder was denn sonst. Äh, genau. genau. Wir lassen das Jahr ein bisschen Revue passieren. Äh, wir haben dabei ja irgendwie das Problem oder auch nicht Problem, ähm, dass wir ja eben nicht jede Woche neu ins Kino gehen und eben über das Jahr 2013 als Kinojahr sprechen können. Wir können es ein bisschen anreißen, weil wir ja doch ab und an im Kino waren. Aber wir wollen mhm. vor allen Dingen eher aus unserer subjektiven Sicht über das Jahr sprechen und eben auch über unser Programm dabei sprechen. Da sind ja auch manchmal Filme dazwischen, die irgendwie schon 30 Jahre alt sind, die wir aber neu entdecken und vielleicht dadurch trotzdem irgendwie persönlich zum Film des Jahres wurden.
1: Ja, das ist der Plan hier. Ne? Also eher ein, ein Revue passieren lassen in Bezug auf unsere Episodengeschichte hier in diesem Jahr.
0: Vielleicht äh, fallen da auch noch irgendwelche Überraschungen für euch bei raus. Vielleicht seid ihr auch irgendwie erst in der zweiten Jahreshälfte dazu gekommen und habt noch gar nicht mitgekriegt, was wir, was wir im Frühjahr alles so gemacht haben und was wir so im Archiv an Episoden rumliegen haben. Aber tja, vielleicht vielleicht ist das ja auch was für euch. Ich sag ja, das, ist, das Holiday Special ist immer so diese Ausgabe im Jahr, <lacht> bei denen ich euch auch nicht böse bin, wenn ihr irgendwie sagt, nee, ich will nur hören, was die über neue Filme zu reden haben.
1: Ja, aber die Leute, die das betrifft, die werden das jetzt auch nicht hören, weil sie nicht da sind.
0: Doch, doch, die haben reingehört und denken sich jetzt, ah, okay, dann muss ich ja nicht zuhören und dann schalten sie hier ab, wie bei ist
1: genau wie bei mir in der Deutsch, äh, im Deutschkurs in der Oberstufe, da haben wir auch immer darüber geredet, wieso denn keiner da ist. Mit den Leuten, die dann da waren. <lacht> Was halt nicht viel gebracht hat dann. Ne?
0: Und wo warst du? Hier oder da? Ich war da? manchmal da. Aber,
1: aber ich habe mehrmals so einen Zettel bekommen, dass wenn ich nicht öfter komme, dass ich dann null Punkte bekomme.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen, Es ja. <lacht> äh, war so wollen, schönes Wetter
1: immer, wenn Deutsch war, da ist es nicht in so Raum. Wollen, aber ich schweife aber, ab.
0: Ja. Genau, wir wollen ja nicht über unsere Schulerlebnisse, <lacht> ja. die ja vielleicht schon ein paar Jahre genau. länger zurückliegen, sondern wir wollen über dieses ähm, Jahr 2013, über Second Unit im Jahr 2013 auch irgendwie sprechen. Und äh, wie eigentlich jede Woche und äh, ja ein, 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 eine große Freude für mich auch in dieser Woche, natürlich Danksagung an die Flatterspender, äh, schon... Ja, zur Episode, ich ich glaube, Hobbit. das ist
1: der Hauptgrund, warum du diesen Podcast überhaupt mit mir machst hier. Um damit Um Chance hast, zu bekommen?
0: Nee, und nicht um nur, um die zu, zu
1: bekommen, sondern genau hauptsächlich, um dich dafür zu bedanken. Nee, weil das dein Herz erfreut, wenn du da siehst, oh mein Gott, wir wurden geflattert, ja.
0: Ja, wir wurden vor allen Dingen von M. Kasper zu der letztwöchigen Episode zum Hobbit geflattert. Ja,
1: precious Flatterspenden. Tja.
0: aber äh, um auch darauf einzugehen, und das äh, werde ich am Ende der Sendung vielleicht auch noch sagen, äh, generell natürlich vielen, vielen Dank für die ganzen Flatterspenden in diesem Jahr. Nicht nur, weil da irgendwie ein paar Cent und ein paar Euro-Beiträge bei rumkommen, sondern ich finde das einfach eine der schönsten Möglichkeiten, irgendwie im Netz ähm, Danke zu sagen, auch an uns irgendwie. Ich finde es immer toll, wenn Leute irgendwie uns etwas zukommen lassen, eben diesen, diesen Flatterknopf drücken, der irgendwie ja wie so ein Facebook-Like funktioniert, aber irgendwie auch ein bisschen mehr aussagt, als einfach nur, finde ich toll, weil da eben auch noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Deswegen genau. freue ich mich über jede Spende, über jedes Abo, was wir haben.
1: Das ist dieses auch Jahr auch noch deutlich mehr geworden als letztes, glaube ich, ne, weil ja auch unsere ja. Hörerschaft wahrscheinlich ein bisschen angewachsen ist. Ja. Und also, wir, sind eben auch,
0: wir sind eben auch so weit, was, was, was mich am allermeisten freut, dass wir eben auch in der Lage sind, ähm, die Serverkosten, die wir hier irgendwie jede Woche und jeden Monat irgendwie verursachen und haben für das Hosting von unserem ganzen Zeug, dass das eben über die Flatter-Spenden auch schon, schon getragen wird. Und das finde ich richtig toll. Das macht richtig Spaß. Eine Sorge weniger. Und äh, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall schon mal dafür.
1: genau einen Schritt näher zur Weltherrschaft. ne Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Nicht, dass Klar. wir das hier aus den Augen verlieren. Ne?
0: <lacht> die <lacht> eigentliche Agenda von Second Unit, ja. Eben. Ja, es ist ja die Weihnachtszeit, ne? Da muss man ja auch irgendwie Besinnlichkeit durch Weltherrschaft, ist ja auch... Ist ja auch dann. Genau, so, das, das ist doch
1: die Botschaft, so habe ich das auch verstanden, ne?
0: Ganz genau. Wie in jeder Ausgabe und in jeder Sendung haben wir auch ein Getränk vor uns. Und zwar haben wir einen Tee, der da heißt Winterzeit. Oh. Passend zur Winterzeit, Jahreszeit und zur Diskussion. Ähm,
1: ja, ich werde das jetzt noch nicht trinken, weil mir das zu heiß ist. Hm. Bei welcher Episode war das nochmal? Das es hatten wir doch mal live drauf hier, ne? Dass ich mich an irgendeinem Getränk verbrannt habe dieses Frage Jahr. Ich mich auch
0: gerade, war das nicht mit Hannes? Haben wir da nicht auch Tee getrunken?
1: Ja, genau. Das war, glaube ich, bei Tree of Life. Da hatte der gute Hannes auch so einen Tee mitgebracht, um mich hier wieder runterzukriegen nach der anstrengenden Sichtung dieses furchtbaren Films. Schmeckt Ja, und dann verbrenne ich mich an dem Tee. Dann war es noch schlimmer als vorher.
0: Ist auch nicht zu heiß. Du würdest trotzdem rumjaulen, aber äh, geübte Teetrinker, und dazu zähle ich mich jetzt einfach meinen direkten Vergleich zu dir, ähm, Ja, ein das bisschen zimtig und weihnachtlich.
1: Ja, ich werde dann in ein paar Minuten meinen Senf dazu abgeben.
0: Sehr gut, mach das Wie gesagt, ja. Ich bin
1: ja eher der Typ, ne, habe ich schon mal gesagt, ich bin falsch geeicht in, aller, in jederlei Hinsicht, deswegen trinke ich lieber so Saft, der ist dann angenehm kühl. Oder Hochprozentiges. Genau. Das ist dann angenehm leicht. <lacht> Aber nicht so was Heißes. <lacht> genau, ich brauche Getränke, die 40% Alkohol haben, damit ich das Gefühl habe, dass kein Alkohol drin ist. Äh, naja.
0: Gut. Komm, lass mal loslegen. Lass mal über dieses wunderbare <lacht> Jahr sprechen. Und wir fangen an äh, mit unseren Kinobesuchen in diesem Jahr. Die waren relativ wenig und relativ rar gesät, würde ich mal so sagen.
1: Aber dafür umso intensiver.
0: Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, genau. Würde ich auch... Äh, zum Teil sagen. Ja. Aber wir haben das Jahr angefangen, schon fast, fast direkt angefangen mit einem Kinobesuch, nämlich Django Unchained kam dieses Jahr im Januar raus. Genau. Darf man nicht vergessen, haben wir geguckt, wir haben uns ja so ein bisschen vorbereitet und waren im Kino aber irgendwie wenig begeistert.
1: Genau, der Django-Film wird glaube ich von mir auch noch später zur Sprache kommen hier. Aber naja, war natürlich trotzdem ein cooler Film, den im Kino zu sehen. Naja, aber ja, ich war eben nicht ich, ganz so umgehauen von dem Film wie viele andere.
0: An dieser Stelle auch, äh, ich weiß nicht, warum ich jetzt drauf komme, aber ich habe trotzdem das Bedürfnis, irgendwie Spoilerwarnung auszusprechen. Also, wenn ihr irgendwie <lacht> Episoden noch nicht von uns gehört habt oder Filme nicht gesehen habt, so hier, ich will, ich will jetzt nicht über einen heißen Brei herumreden. So. Du,
1: du meinst, wenn, wenn jetzt irgendjemand da draußen eine Episode aus dem letzten Jahr nicht gehört hat, dann sollte der jetzt abschalten?
0: Nein, nein, dann eher die Episode nachholen oder uns halt eben nicht verteufeln, wenn wir irgendwie das Ende vom Hobbit spoilern also, du oder. Du meinst also hier auf Pause
1: drücken und dann schnell nochmal alle Episoden nachholen, die fehlen?
0: Ja, ich meine, dafür ist doch der Weihnachtsurlaub
1: da. Genau, das wenn man ist wie, mal kurz wie hochrechnet, wenn man ein Buch liest und eine Fußnote findet, dann, okay, dann lese ich jetzt erstmal das Buch, was in der Fußnote angegeben ist, ne? und dann greife ich das Buch dann weiter auf danach.
0: Ich überlege gerade, wie viele Stunden wir dieses Jahr aufgenommen haben. Ich meine, mindestens eine Stunde kann man sagen bei. 51 Ausgaben.
1: Und wir hatten einige dabei, die deutlich länger waren.
0: Mhm. So ja, um mh. die 60, 65.
1: Oh, ich glaube sogar noch mehr. Schön. Wir hatten doch so ein paar Zwei-Stunden-Dinger sogar dabei. Ich würde bestimmt sagen eher so 70 bis 80.
0: Ja, ich sag ja, für die, für die Zeit zwischen den Jahren perfekt.
1: Ja, wenn einer Lust hat, kann er das doch mal ausrechnen. Auf die Minute genau, bitte.
0: Ja, aber wir waren bei Django. Ähm, wie du schon gesagt hast, irgendwie, irgendwie nicht so der Knaller und ich erinnere mich auch nur an die an Film wirklich äh, im Vergleich zu Inglourious Bastards irgendwie dann doch eher enttäuschend. Zumindest für uns. Gab es gab ja auch viele Fans von dem Film.
1: Ja, äh, also für mich war Christoph der...
0: Waltz hat ja dann auch bei den Oscars wieder abgeräumt für seine Rolle.
1: Ja, aber da haben wir ja ausführlich drüber gesprochen. Ich, ich fand den Film nicht schlecht. so. Ich fand ihn einfach nur für einen Tarantino relativ mittelmäßig. Und er war auch einfach gerade für einen Tarantino so wenig innovativ. So, ich hatte das Gefühl, ich kann fast jeden Aspekt von dem Film in einem anderen Tarantino-Film noch in einer besseren Ausführung finden. Und das hat mich ja. einfach so, so relativ enttäuscht dann am Ende.
0: Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen das Tarantino-Problem, dass er hohe Erwartungen weckt im Vergleich zu vielleicht anderen Regisseuren oder, oder Filme machen. Aber ja, ähnlich enttäuschend ging es eigentlich zumindest für dich, für mich auch aber nicht so stark äh, weiter mit Star Trek.
1: Ja, ich hatte ja äh, bei, bei Star Trek auch nach dem ersten Film nicht so viel erwartet, ne? weil, weil ich schon, also ich finde den ersten ja auch nicht so toll, haben wir auch fleißig drüber gesprochen in dem Double Feature dazu, ne? hatten wir ja aufgenommen. Aber bei, beim ersten Star Trek Film konnte ich halt immerhin noch so sagen, so ja, ist halt nicht so mein Ding und da gibt es auch eine Menge Plotholes, aber ich sehe immerhin noch so ein bisschen, was das soll. Ja, ich kann auch so ein bisschen verstehen, für wen der Film irgendwie ist. Aber bei dem zweiten Film fand ich halt einfach nur, das, das war eine Unverschämtheit, so, den, den halt auch so, so als quasi Remake zu machen von dem alten Zorn des khan Film nur halt in dieser alternativen Zeitlinie und dann auch dieser Plot, der halt noch weniger Sinn ergeben hat, wo, wenn man irgendwie mal ein bisschen über irgendwas davon nachdenkt, denkt man nur so, hä, was? Und, und wie das dann endete, dass Spock auf diesem Raumschiff sich mit Kahn da so einen Faustkampf geliefert hat. Also da war ich wirklich nur noch so ja. und natürlich auch noch die berüchtigte Unterwäsche-Szene da, also das einfach nur boah.
0: Ich, ich erinnere mich aber auch noch an an wunderbare Diskussionen mit äh, Stefan vom Zombie-Bunker, den wir ja auch dieses Jahr erst mehr oder weniger kennengelernt hatten, aber der <lacht> ähm, in den Kommentaren, aber ich erinnere mich auch, wie wir dann irgendwie hier noch bei mir in der Bude saßen und mit dir irgendwelche Diagramme auf Papier stundenlang haben. <lacht> Nein, Termino, es ist ein Paralleluniversum, das heißt der Strich geht hierhin und geht genau, und File ich habe dir dann gesagt: Ja,
1: aber wenn es ein Paralleluniversum ist, dann bedeutet das, bedeutet das eben, dass dieser Strich eben nicht hierhin, sondern dahin geht. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> eigentlich schade, dass wir da kein Video <lacht> zu
0: haben, aber es war. Es war Vor dieser nicht.
1: schönen Skizze, die ich da angefertigt habe. Ja, das, das war auf jeden Fall eine, eine lebhafte Erfahrung ja, ja. in den Kommentaren und im Kino.
0: Das ging ja auch wochenlang noch so. Jedes Mal, wenn Stefan dann irgendwie hier war, dann wurde das Thema genau. wieder ausgepackt. Und, naja. Ich hatte teilweise
1: schon Angst, dass Stefan meine Anrufe nicht mehr beantwortet, weil wir uns so in den Kommentaren <lacht> angegangen sind sind, aber, aber es war ja nicht so zum Glück. <lacht> oh,
0: Mann. Ja, dann die für mich größte Enttäuschung dieses Jahr, ähm, ohne Überraschung, so jetzt rückblickend, ist natürlich Man of Steel. Kein ja, Kinofilm, den ich ja. so sehnlichst erwartet habe. Ich muss sagen, ich Ding. fand
1: ihn im Kino sogar noch ganz okay. Ich, ich, ich habe mich zumindest nicht gelangweilt. Ich fand habe ich auch gesagt, so wie so ein Dragon Ball Z-Movie, fand ich den lustig, ne? es wurde ordentlich geprügelt. Ja. Aber ich muss auch sagen, ich habe mir in letzter Zeit einige Reviews angeguckt, damals auch von Half in the Bag und jetzt auch noch vom Nostalgia Critic und von Confused Matthew. Die haben alle den Film jetzt richtig ordentlich zerrissen und auch bei vielen Details nochmal äh, genau so gesagt, was da nicht funktioniert. Und ich muss echt sagen, ja. je mehr man über Man of Steel nachdenkt, desto schlechter wird der Film einfach. Also ganz ehrlich.
0: Aber bei mir ist trotzdem noch das Bedürfnis da, auch die Stärken des Filmes nicht zu vergessen. Die Stärken des Filmes, die ich als Superman-Fan auch irgendwo gesehen habe und eher im Detail ansiedelt. Klar, und es
1: gibt manche Ansätze, ne aber, aber für La mich ist das echt so, dass die einfach in, in diesen ganzen schlechten Elementen total untergehen. Und gerade ja, in dieser, dieser ja. furchtbaren Szene, wo sein Vater da sich opfert, also das ist wahrscheinlich für mich der schwächste Moment in dem Film gewesen.
0: Für mich auch die Erkenntnis ähm, rückblickend, also ich habe den Film, wir haben den Film im Kino geguckt, ich habe ihn dann irgendwie eine Woche später nochmal allein im Kino geguckt, ich habe ihn mittlerweile auf Blu-ray ein oder zweimal geguckt, ich werde ihn jetzt über Weihnachten mit nach Hause nehmen und meinem alten Herrn okay. nochmal... Äh, <lacht> Ich bin noch nicht durch mit dem Thema, das ist völlig ja, klar. Ja, ich wollte dich
1: sogar noch fragen, ne, wie, wie du das jetzt irgendwie für dich abschließen kannst. Ne? Weil du, du, hast, uns wurde ja sogar vorgeworfen, dass wir immer Man of Steel als äh, Vergleich hier benutzen. Ne? Daran hat man eben gemerkt, dass der gerade für dich ne, noch so präsent war. Ja, vor allen Dingen
0: Man <lacht> of Steel ist für mich eben nicht nur, wenn, wenn ich den Vergleich ziehe, das ist eben nicht nur der Film, sondern alles drumherum. Die Filmerfahrung, die Enttäuschung. Und der, der Kontrast Film steht zu dem für mich, tollen
1: Teaser am Anfang. genau.
0: Ja genau aber, die, die ging
1: ja schon beim Trailer eigentlich dann los, weil er so auch abschließend, schon viele komische Entscheidungen gezeigt hatte dann.
0: Ja, aber so abschließend äh, würde ich sagen, ähm, oder so zwischen 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 Zwischenabschluss, Zwischenschluss, äh, <lacht> ist, äh, dass, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Film, es kam mir neulich so äh, in den Sinn, der Film von, also ja, von Leuten gemacht wurde, die Superman nicht verstehen, okay, aber vor allen Dingen von von den Leuten gemacht wurden, die auf der Seite Superman oder Clark Kent, der junge Clark Kent, den wir im Film gesehen haben, gegen die bullies äh, dass der Film eher von diesen Bullies gemacht wurde, als von den Leuten, die, <lacht> die sich in die Lage von Clark Kent versetzen können. Und ähm, mal gucken, was ich da noch zu dieser These zu rausziehen kann. Aber verstehst du, so dieses sechs der sagt, ja, Superman, der haut
1: richtig auf die Schnauze. Ja, hey, jawohl, ja. Genau. <lacht> das hat er wahrscheinlich gesagt.
0: <lacht> ja, vielleicht sollten wir dann auch mal in die Sendung einladen und dann mal intensiv über den Film sprechen, aber. Äh, ja. Tja. Wie sieht's denn aus mit Elysium? Den haben wir denn, also Man of Steel war irgendwie auch so ein, so ein. ich glaube auch bei dir, vielleicht auch durch die Star Trek Geschichte davor, danach hatten wir beide eigentlich erstmal keinen Bock auf Kino. Das richtig, oder? <lacht> ja.
1: Das war wirklich... Ja, ich, ich hatte ja bei Man of Steel, ich meine, klar, ich habe mich da nicht so sehr drauf gefreut wie du, aber auch ich hatte einen sehr guten Film erwartet. So, Ich hatte einen Film erwartet, der jetzt wahrscheinlich nicht an The Dark Knight rankommt, aber der schon so in die Richtung geht, ja, vielleicht mit ein paar Schwächen oder so. Aber das war es ja wirklich überhaupt nicht. Der, der Film ist ja auseinandergebrochen in allen Ecken und Enden. Naja, und bei Elysium war es für mich eigentlich so, dass ich mich fast noch mehr auf den gefreut hatte eigentlich als auf Man of Steel. Weil mhm. der hatte im Trailer auch auch noch sehr gut für mich gewirkt. Der hatte einen tollen Look. Das hat sich ja dann auch bestätigt in der Kinoerfahrung. Aber der Plot war eben da dann auch wirklich das ganz große Problem. Ne? Und gerade so der letzte Akt bei dem Film, da hat sich dann auch vieles verlaufen und wurde nur so sehr mäßig aufgelöst. Ne? hatten wir auch da besprochen. Ja. Da waren wir uns glaube ich auch recht einig. Ne? und das, Also im Nachhinein, ich fand den Film wohl auch gerade noch ganz gut, so aber ich hatte mir da eigentlich echt so den Film erhofft, der damals District 9 für mich nicht war. <lacht> ja, also weil viele fanden District 9 ja so toll und mhm. ich fand den halt nur vom Look sehr toll und von der Prämisse, aber von der Ausführung wirklich total schwach. Und bei Elysium ne, hatte ich jetzt eben gehofft, okay, der Look ist wieder da, das tolle Setting, die tollen Raumschiffe, ne, die tolle Idee... Aber ja, die Ausführung war wieder nicht so richtig, dass sie mich vom Mocker gehauen hat.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich auch. Ich erinnere mich daran, also ich fand den Film ganz okay. Was aber, glaube ich, auch, wie gesagt, wir hatten da, glaube ich, schon eine relativ lange Pause zwischen den Kinobesuchen auch. Wir gucken ja auch eher so Blockbuster im Kino. Wir sind ja auch Blockbuster-Freunde, ähm, wenn sie denn irgendwie auch gut gemacht sind und nicht nur irgendwie Action und haut drauf und alles auf elf hochgedreht. Aber ich fand ihn irgendwie, also ich glaube, das lag auch an meinen Erwartungen. Ich fand ihn ganz okay das war einer der wenigen Kinofilme dieses Jahr, an die ich überhaupt gar keine Erwartung hatte. Oder eben nicht so hohe oder nicht so ja, ausformuliert, Erwartungen. das war eben der Erwartung. Unterschied zwischen uns beiden da. Genau. Und ähm, ja, danach ging es dann, ähm, also wir haben, wir haben bei keiner Sendung so auf die Schnauze gekriegt wie bei Gravity. <lacht> äh, auch eine interessante Erfahrung.
1: Ja, ich muss echt sagen, auch da haben wir die 100 Kommentargrenze grenze geknackt. Ja. Ich glaube, ich habe auch wahrscheinlich ein Drittel davon beigesteuert. <lacht> oder so. Hier. Ich weiß nicht, aber ich habe das sehr genossen, da äh, mich zu unterhalten mit vielen Leuten. Ja. Es wurde teilweise auch ein bisschen dreckiger in der Sprache und wir haben unter der Gürtellinie gekämpft. <lacht> nee, nicht ganz so hart. Aber, aber ich, ich fand's gut. Ich finde es ja auch gut, dann Kritik zu hören, weil ich selber, ich sag ja auch immer in den Kommentaren, ich finde das gut, wenn Leute anderer Meinung sind und ich finde es ja eben auch gut, wenn wir anderer Meinung sind als so die, die, die meisten Film-Reviewer. Ja, weil ich immer denke, das muss doch eigentlich cool sein, auch für die Fans des Films draußen, wenn sie eine andere Meinung hören und wir also ich hoffe zumindest immer bei uns, dass wir nicht so rüberkommen, dass wir jetzt irgendwie so versnoppt da rumsitzen und einfach den Film scheiße finden wollen, sondern ich habe ja wirklich in der Episode ganz energisch versucht, immer zu begründen, was mich eben gestört hat an den jeweiligen Entscheidungen, ja. sodass das dann eben auch nachvollziehbar ist. Und ich finde, dann kann man sich ja eigentlich als Fan auch nicht so richtig darüber aufregen. Ne? Na klar, bei der bei dieser 3D-Geschichte wurde es dann schwierig, weil viele gesagt haben, wenn man den Film nicht in 3D gesehen hat, darf man gar nicht mitreden, ne? um es ganz krass zu sagen. Da bin ich eben anderer Meinung. Ja. Und ich bin eben auch anderer, also ich bin eben auch der Meinung, dass ich das behaupten kann, ohne den Film in 3D gesehen zu haben. Weil ich einfach meine, dass ich kann mir ja schon ungefähr vorstellen, was 3D ist und was 3D mit dem Film so machen kann. Und ich, ich behaupte einfach mal, dass ich das auch verstehen kann, ohne das in 3D gesehen zu haben. Das, das wurde mir vorgeworfen. Ich stehe trotzdem dazu.
0: Mhm. <lacht> mein Fazit aus, aus dieser ganzen Diskussion ist auch ähm, zum also das, was ich letzte Woche beim Hobbit auch so ein bisschen angedeutet hatte, dass ähm, Gravity für mich eben auch so eine Enttäuschung. Also ist ein guter Film, aber eben nicht dieses Meisterwerk, was wir eben und auch wieder Stichwort Erwartung. Aber ich ich habe irgendwie ja ich habe immer große Probleme damit oder oder mich trifft es irgendwie noch noch stärker, wenn Filme so unausgeglichen sind in ihrer Qualität. Wenn ich irgendwie einen Schauspieler habe, der alles an die Wand spielt zum Beispiel und alle anderen halt super mies sind. Ja, stell dir vor ein Tommy Wiseau Film mit irgendwie El Pacino in der Hauptrolle. So was, was.
1: Also wir hatten das ja bei Serpico sogar so ein bisschen so besprochen, ne? Und, und bei dem Film ging das ja sogar noch, ne? Weil er eben auch El Pacinos Charakter so sehr im Vordergrund stand. Ne? Aber generell ist das ja auch ein Problem, ja, weil er so viel besser war als alle anderen Darsteller, auch so so mehr herausgestochen war. Das, ne? das ist halt
0: nur so ein Beispiel, oder? Aber also für Gravity, ja. Gravity war für mich halt eben so schwierig, weil die Inszenierung so unglaublich stark und gut war. Aber eben die Geschichte und das Drehbuch dahinter so unglaublich platt und wiederkeunend von allem, was wir schon mal gesehen haben. Und das meine ich halt, wenn es so unausgeglichen ist, dass ein Aspekt so stark ist und ein anderer Aspekt einfach nur passabel ist dabei, dann ist dieses Ungleichgewicht für mich viel, viel schlimmer für meinen... Für mein Filmgeschmack von meiner Filmkritik oder was auch immer, als wenn ich sage, ja, der Film ist nur so mittelmäßig. Wenn alles nur so mittelmäßig ist, dann kann ich sagen, okay, es ist ein mittelmäßiger Film. Aber wenn ich denn in einem einen Aspekt so viel Potenzial und auch so, so viele Ideen und so viele Stärken sehe und, der, und, und andere werden denn nur stiefmütterlich so abgehandelt, dann...
1: Oder ist die emotionale Enttäuschung bei dir einfach noch größer dann, ne?
0: Ja, weil, ja. Weil, weil ich mir denke so, hey, der eine Aspekt zeigt doch, da ist doch Herzblut und Liebe und, und Talent involviert. Warum kann man das Talent nicht auch noch in diese andere Ecke da stecken? Das hat mich ja, halt ne? so ein bisschen geärgert. Ich, mein, ich muss ja auch noch
1: betonen, ich fand den Film ja auch nicht schlecht jetzt. So, ne? also nee, ich fand den ja schon noch okay. Ich, ich, ich kann natürlich immer eher als der, der Feind des Filmes rüber. Ich fand den Film halt eben nur okay. Ich fand, ich, man kann den mal gucken und ich musste nicht nochmal sehen. Aber ich fand es okay, den einmal im Kino zu sehen. So, ne? aber und, klar, ist also allein was halt die Emotionalität angeht bei dem Film, so was die 3D-Tränen angeht und die ganzen kreischigen Sequenzen mit Sandra Bullock. Das hat mich halt einfach genervt. So, das hat und, mich nicht berührt. Das, ja. Da war ich eben anders als viele andere. Und deswegen war das für mich da so ähnlich wie bei dir. Klar, ich habe auch gesehen, wie toll der gemacht wurde. Aber das, das hat mir halt nicht viel gegeben. So, weil für, mich war das, für mich war der ganze Film sehr leer. Er hatte, eine, ja. er hatte eine schöne Oberfläche, so kann man sagen. Aber er hatte für mich überhaupt keine Tiefe. Und das, das hat halt einfach dafür, äh, dazu geführt, dass ich ihn einfach nur okay fand. So, Einmal nett im Kino und das war's dann.
0: Ja. Ähm, ich bin auch mal gespannt, wie Gravity lang, auf, auf, auf lange Sicht noch, noch nachwirkt. Oder ob das so ein Film sein wird, der irgendwie ganz schnell in der Versenkung wieder verschwindet und der dann ähm, in ein paar Jahren mehr oder weniger zufällig wieder rausgezogen wird. Weißt du, was ich meine? So diese Filme. Ja, also wir hatten
1: ja auch bei, bei Looper, das ist ja schon ja. ein bisschen länger her noch, da hatten wir auch so ein bisschen so äh, spekuliert. Den Film fanden wir auch problematisch in vielerlei Hinsicht, aber auch ganz cool in der anderen. Ne? Es ist eigentlich ganz ähnlich. Ja. Und da hatten wir uns damals ja auch gefragt, ne? wie, wie wird der vielleicht wirken in. In, äh, in der Zukunft, also bis jetzt kam da eigentlich nichts, was so irgendwie jetzt nach Lupa ausgesehen hat, fand ich. Aber vielleicht so in den nächsten Jahren, mal gucken.
0: Tja. Und dann, wie schon erwähnt, letzte Woche waren wir im Hobbit im zweiten Teil.
1: Genau, da brauchen wir jetzt wohl nicht allzu viel zu sagen, das ist ja wohl noch äh, relativ frisch. So, ja. ne? Klar, generell ich, fanden ja. wir den Film okay und du glaube ich sogar noch ein bisschen besser als den ersten. Ne? Ich mhm. eher einen Tick schwächer, aber so generell war, war das für mich eigentlich eine... Also es war für mich die erwartete Fortsetzung von dem ersten Teil, die eigentlich auch fast in jeder Hinsicht die gleichen Stärken und Schwächen wie der erste Teil hatte. Mhm. So war es für mich.
0: Mhm. Tja, und dann hatten wir dieses Jahr auch, um das so ein bisschen schon mal vorwegzunehmen, wir hatten den Vorsatz, dass wir mehr Gäste in die Sendung holen wollten. Also dieses Jahr mhm. haben wir richtig Gas gegeben. Wir hatten das letztes Jahr schon mal so ein bisschen Du meinst, wir probiert. haben richtig
1: Gast gegeben?
0: Ja, auch das ah. meine ich. Und äh, genau, wir haben das ja auch, wie gesagt, in der äh, Episode zu Django Unchained hatten wir Rian vom Daily D Pad dabei, der ja eben auch den Film eigentlich besser fand als wir beide. Also der war gar nicht so stark enttäuscht.
1: Genau, wie, ich glaube, er konnte verstehen, was wir meinen, aber er war von uns dreien, glaube ich, der, der den Film noch äh, den Film noch am meisten abgewinnen konnte. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Genau. Und dann hatten wir eben in dem äh, Superman-Special, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet auf Man of Steel. Wir haben, äh, den ersten, warte mal, wie hatten wir das noch? Genau, wir hatten das Double Feature, glaube ich, gemacht. Oder ne? haben
1: wir den zweiten Vorsatz gleich mit, äh, bearbeitet, ne? Genau,
0: wir haben Superman im Double Feature geguckt, den ja, ersten hatten... und den zweiten und hatten Benny zu Gast, auch vom Daily D-Pad, der mit mhm. uns dann eben, äh, die guten alten Klassiker.
1: Genau, er ist ja auch so ein Superman-Fanboy wie du. Und das fand ich auch sehr schön, dass ihr beide mir da so ein bisschen die, also so Nerd-Talk bereitstellen konnte, ne? Dass ihr mir so ein paar Details erklären konnte. Ne? Dann habe ich auch zum ersten Mal erfahren, warum Superman eigentlich so stark ist, ne? dass das mit der Sonne der Erde zu tun hat und all solche nützlichen Informationen, die ich jetzt immer an geeigneter Stelle zitieren kann. <lacht> Nämlich hier. Ja, genau. Hervorragend.
0: Und genau, dann hatten wir auch den erwähnten Stefan vom Zombie-Bunker. Der war ganz erst. oft dabei, ne? Ja, den sind wir nachher nicht mehr losgeworden. Ja, der,
1: der ist einfach nicht mehr gegangen irgendwann. Bis
0: er dann in den Süden gezogen ist und die Stadt komplett verlassen hat.
1: Genau. Am Anfang hatten wir ihn da äh, bei High Tension bei der deutschen Version von Attention? Klar, oder? Welche sonst? Ja, ja. ja, klar, ja, ja. Klar, klar. Da äh, hat er uns ein bisschen an das Horrorfilmthema rangeführt, was wieder ja. ein Amalgam von verschiedenen Vorsätzen ne, war. Weil das haben wir uns ja auch vorgenommen, ne, mehr Horrorfilme zu gucken in diesem Jahr, was wir auch ganz gut geschafft haben. Wir hatten nicht mhm. ganz so viele wie Gäste dabei, aber da war es dann eben praktisch. Dann haben wir uns gleich Horror ein bisschen erklären lassen, dann haben wir einen schönen Slasher geguckt. Und der gute Zombie-Bunker hat uns dann eben auch viele Fachbegriffe geliefert. Ja. Und wie das Final Girl zum Beispiel, das weiß ich immer noch. Ja. Diesen Begriff, ja. Und hat uns, hat uns ein bisschen die Geschichte von Horrorfilmen erzählt, ne? Und die, die Qualitäten und all und, und die die äh, Differenzen, so nee, die Differenzierungen in den verschiedenen Subgenres des Horrors. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ja,
0: das fand ich auch schön, dass wir dann mal so diesen, diesen Expertenhut äh, einer dritten Person irgendwie aufsetzen durften. Und eben auch mal ein paar blöde Fragen an das Genre und, und dann vielleicht auch Geschmäcker in diesem Genre irgendwie zu, zu stellen. Genau, und um, das hat dann
1: so viel Spaß gemacht, dass wir ihn gleich nochmal hergeholt haben. Zu einem absoluten Klassiker und zu einem. Zu einem
0: Meisterwerk der Filmkunst. Genau,
1: zu dem vielleicht besten Film, den wir aller geguckt Zeit. haben. in ja, aller Zeiten sowieso. Und dieses Jahr noch äh, erst recht. Ja, The Room. Eine, eine großartige Episode, die hat super viel Spaß gemacht. Da konnte ich mir, glaube ich, zum vierten Mal dieses Meisterwerk anschauen. Und ihr beide habt es da zum ersten Mal in voller Länge gesehen. Ja. Und da konnte ich dann eher so ein bisschen die, die Rolle des Erzählers übernehmen. euch so ein bisschen die ja die, die schwer zu erkennenden, aber trotzdem wichtigen Details Fans, genau ja. in dem Drama auch zeigen. Und, und auch die zugegebenermaßen stellenweise etwas verwirrende Dramaturgie noch ein bisschen näher bringen.
0: Du hast uns das Gesamtkunstwerk einfach erklären können. Das war schon mal... Ja. Als ob wir Tommy so hier auf der Couch gehabt hätten und ähm, von <lacht> ihm dieses Meisterwerk The Room. Ja, also an all ja. die da
1: draußen, die die Episode noch nicht gehört haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen, war eine der äh, Tollsten dieses Jahr, fand ich. <lacht> The ja. Room also die, mit die, Tommy Bunker zu Gast.
0: Die, die Filmerfahrung war auch, war auch großartig. Und dann hatten wir ihn noch mal zu Gast, nämlich in unserem äh, nächsten weiteren Double Feature. Wir haben uns nämlich äh, Kindheitserinnerungen aufgefrischt, indem wir die Turtles-Filme geschaut haben.
1: Die ersten beiden haben wir uns angeschaut. ne? Damals ja. aus den frühen 90ern, den, den dritten haben wir uns geschenkt, ja, weil Pizza der ja auch so bestellt. furchtbar ist. Ja, und du hast mir sogar noch ein Pizzastück aufbewahrt. Das fand ich so nett damals... Das weil ich natürlich das hast nicht, du immer noch nicht Natürlich weiß war. ich das noch, weil ich natürlich meine Pizza sofort aufgegessen habe und du hast eins von deiner Pizza hast du aufbewahrt, damit wir zusammen in der Episode noch ein bisschen mampfen konnten hier. Ja, und wir ja. konnten
0: auch ein für alle Mal klären, wer der beste Turtle aller Zeiten ist. Genau, wir haben nämlich ]'s. Leonardo, <lacht> ja. Ja. <lacht> Fast, Ich fand es auch ja. sehr schön, dass wir alle drei einen anderen Favoriten hatten. Dass
1: ja. Einfach nur großartig. Hier. Ja, ja, die hat auch richtig Spaß gemacht, die Episode. Ne? Auch diese Nostalgie dabei, nochmal diese Filme ja. jetzt nach Jahren wieder zu gucken. Und vor allem mir hat der erste halt auch wirklich toll gefallen, was ich auch gar nicht gedacht hätte, dass der so gut noch ge gealtert ist. Dass das
0: ist überhaupt auch irgendwie so ein guter Film ist nicht nur genau, so ein beim, Kinderfilm, den man irgendwie in Erinnerung hat, sondern da ist tatsächlich. Ja, aber beim auch beim zweiten hinter.
1: ging das für mich eher so in die Richtung, ne? da wart ihr nicht ganz so meiner Meinung, das weiß ich auch noch, aber der zweite war mir teilweise echt ein bisschen zu abgedreht, also, ja. wo es dann diese Kampfszene war, wo sie sich mit diesen Gummivürsen bekriegt haben. Das, das war dann doch ein bisschen zu viel des Guten. War auch ein persönliches Trauma ja, für aber mich. Aber der erste, der hatte halt wirklich, der hatte echt so noch diesen diesen Charme der Kindheit, aber eben auch so so diese Themen von, von, von Jugend, Kriminalität, ne? so dieses Erwachsenwerden auch so ein bisschen dabei. Ja. Also fand ich schön, so dass das eben auch ein Aspekt davon war.
0: Ja. Dann hatten wir einen weiteren Gast äh, neu in der Sendung dabei. Und zwar Hannes. Der hat uns auch ein wenig was zu Horrorfilmen erzählt. Wir hatten ihn ja zu A Tale of Two Sisters dabei. Das, das war ja so ein koreanischer, glaube ich.
1: Genau, das war eher so der, so der psychologische Horror im Gegensatz zu dem eher Slasher-Horror bei der deutschen Version von High Tension. Mhm. Genau, da hat uns Hannes dann ein bisschen eher so was über diese Komponente des Horrors erklärt. Aber er ist ja auch so ein Horrorfan, ne? meint meinte er auch, das ist so sein, sein Steckenpferd, obwohl er auch viele Filme guckt. Mhm. Ja, und das hat uns ebenfalls so gut gefallen, dass wir ihn dann gleich nochmal eingeladen haben ne? zu Tree of Life. Das liegt ja auch noch nicht allzu lange zurück.
0: Passt nicht so ganz zum Horrorgenre. Nee, aber oder? wir hatten uns
1: damals, ich weiß auch gar nicht mehr warum, aber wir hatten uns gleich irgendwie in der Diskussion nach A Tale of Two Sisters, dann, also nach der Aufnahme, hatten wir überlegt, Mensch, wir sollten doch nochmal was zusammen gucken und was wird sich da anbieten und dann... Sind wir irgendwie auf Terence Malik gekommen, weil wir da alle so andere Voraussetzungen hatten ne, yep. und du den noch gar nicht kanntest? <lacht> Überraschenderweise. Ja. <lacht> ja. Und das war eben wieder auch sehr schön, dass Hannes auch noch dabei war jetzt bei Tree of Life und wir alle drei so ein bisschen versuchen konnten, den Film zu sortieren, was uns mehr oder weniger gelungen ist. Und äh, Jacker hat dann in den Kommentaren noch ein bisschen nachgeholfen und ja, das war auch sehr dann schön. hatte ich definitiv das Gefühl, den Film zumindest irgendwie einigermaßen verstanden zu haben und für mich als aktiv zu können. Ja. Obwohl ich ihn genauso sehr hasse wie vorher. <lacht> aber dieser naja.
0: Hass kommt von einem besseren Verständnis.
1: Genau, aber es war immerhin so, ich, ich, ich verstehe den Film jetzt ein bisschen, ich sehe so die, die Reize, die er vielleicht irgendwie hat ne, für gewisse Leute.
0: Ich fand die Diskussion auch sehr schön. Das, das hat ja. mich auch so ein bisschen an ähm, die Diskussion aus dem letzten Jahr zu äh, 2001 erinnert, wo wir, wo wir auch irgendwie sehr grundlegend und ähm, erforschend irgendwie diskutiert haben, wo sie relativ mhm. wenig, glaube ich, so um Geschmäcker ging, sondern eher diese Frage, was war das überhaupt? Genau, Und wo ich auch
1: eher so die Anti-Positionen noch ein bisschen mehr vertreten habe, als ich sie eigentlich hatte. Ne? Ich mhm. respektiere ja 2001 durchaus, also bei Tree of Life würde ich mich da schwerer tun. Mhm. Also da, da, da komme ich, glaube ich, schwer von meinem subjektiven Urteil weg. Aber bei 2001 kann ich das noch eher.
0: Tja. Und dann hatten wir auch einen Kumpel von dir zu Gast, der dich irgendwie die Tage besucht hatte, das war Raphael.
1: Genau. Mein, mein ältester Kumpel, wir kennen uns schon seit der fünften Klasse, also schon seit fast 20 Jahren. Und wir haben auch einige Filme zusammengeguckt über die Jahre natürlich. Genau, und das war auch eine schöne Sache, dass wir There Will Be Blood nochmal geschaut hatten von Paul Thomas Anderson, ja. was glaube ich auch ein Vorsatz von uns war, ne? mal einen Film von ihm anzugucken.
0: Ja, aber wir haben den Film, glaube ich, geguckt, ohne diesen Vorsatz zu wollen.
1: Aber es hat sich angeboten. Ja. ja also ich, ich hatte den Film ja vorher schon mal gesehen, fand ihn nicht so toll, ich wusste aber, dass Raphael den sehr cool fand und dass das auch einer so seiner, seiner Top-Filme war. Ja. Ja, und er hatte ihn sogar auf DVD praktischerweise und so kam das dann zustande. Ja. ja und die Episode hat mir auch wirklich gut gefallen, weil mir der Film auch deutlich besser gefallen hatte danach. Also bei Tree of Life ne, war es nicht so, da, da konnte nicht durch die Diskussion der Film besser gemacht werden. Mhm. Aber hier war es schon so, weil ich echt das Gefühl hatte, so da, da kamen jetzt so die Qualitäten für mich auch wirklich erst zu Tage dadurch, durch die Diskussion in vielerlei Hinsicht. Ne? So, der Film wurde immer noch nicht für, perfekt für mich, aber ich kann jetzt definitiv sagen, dass ich ihn mag und das konnte ich vorher noch nicht sagen. Was kann man sich mehr wünschen von so einer Episode hier? Ne? Dass man einen Film dann danach richtig verstehen kann und man den sogar vom, vom nicht mögen zum Mögen kriegt. Wow.
0: Ja. Dann äh, war ich ja in, in Leipzig auf dem Filmfestival und da hatten wir dann auch äh, einen Gast in der Sendung, hatten wir eine Sondersendung oder habe ich eine Sondersendung zu gemacht und äh, da war Dirk oder ich war bei Dirk zu Gast und Dirk war in der Sendung zu Gast. Das hat auch sehr und viel ihr wart Spaß nirgendwo. gemacht. <lacht> ja, wir, waren, wir waren im Internet. Wir haben ins ja, Internet gekommen. In der
1: metaphysischen Lehre des Internets.
0: Genau. Ähm, das war auch sehr schön. Da haben wir dann ja ein bisschen über das Festival gesprochen und äh, über Dokumentarfilme. Und genau, das war dann eben auch äh, eine noch besonderere Gastsendung.
1: Genau, den Dirk kennt man auch bei uns aus den Kommentaren und ich kenne ihn auch von Moviepilot.
0: Schön, wie klein die Welt dann auch manchmal sein kann. Ne? So das mhm. metaphysische Lehre des Internets, die sich dann manifestiert, wenn man irgendwie durch Zufall in derselben Stadt sitzt. Finde ich schön. Und zum Schluss wie, hatten wir dann… wie so
1: eine Bewusstseinseinheit ne, aller Menschen, das Internet.
0: Ach, hervorragend. noch ein Boxquote fürs Internet. Ja,
1: da, Internet, kaufen Sie es jetzt. <lacht> Internet the Movie. Ähm, das fehlt dann, eigentlich noch, ne? Facebook the Movie haben wir schon, da fehlt ja nicht mehr viel zu… Internet the Movie.
0: Ja, ich
1: glaube, die, die wollen auch irgendwie eine Serie, glaube ich, jetzt zu Twitter machen,
0: die, diese Menschen in Hollywood, aber wir schweifen ab. Denn ich wollte eigentlich über äh, unser Crossover, unser, unser doppelten Gastauftritt sprechen, weil wir hatten ja Carsten und Timo vom äh, Play Together podcast hier zu Gast und wir waren ja auch bei denen zu Gast. Das ist ja auch noch gar nicht so lange her. Genau, mehr.
1: das war das letzte Gastspiel in diesem Jahr.
0: Zum Super Mario-Film mhm. hatten wir die beiden hier. Das war auch sehr ebenfalls schön.
1: Ebenfalls eine sehr interessante Erfahrung, diesen Film ja für mich nochmal zu sehen. Und du hast ihn, glaube ich, zum ersten Mal gesehen. Ne? oder? Ja. Wir wussten es alle nicht mehr so richtig. Also wir hatten Ich glaube, ihn... alle, die ihn schon gesehen hatten, hatten ihn erfolgreich verdrängt. Genau, so ein, so ein paar Erinnerungsfetzen waren noch da bei mir. Aber es war wirklich erschütternd, wie furchtbar dieser Film war. Ja. Und wie, wie er auch zustande gekommen ist, war unglaublich. Wie irgendjemand dachte, dass der Film gut sein könnte, es ist immer noch beyond me. Ja. Aber wie üblich, auch da war es dann super, die Gäste zu haben, ne? als gegenseitige Unterstützung, die Couch hier zu haben, ne? sich, sich ja. ausweinen zu dürfen.
0: Ja. So. <lacht> Warum? <lacht> ja, das war, das war wirklich sehr interessant, ja. Äh, da erinnere ich mich auch nur an äh, Kekse und Pizza und den Film habe ich auch so ein bisschen ausge, ausgeklammert schon aus dem Gedächtnis. Ähm,
1: ganz ich anders. Weiß, äh, wie war das immer nochmal? Äh, praise the Fungus? Nee, äh, Trust the Fungus. Trust the fungus, ja.
0: Guck mal, guck mal, das habe ich schon, es das, das war weg. Es war völlig weg, jetzt ist es wieder da.
1: Und ich weiß noch, als sie die eine mit dem Desintegrator in die Wand geballert haben, dass sie gesagt haben, she left an impression.
0: <lacht> also wir sollten ganz schnell das Thema wechseln. Ja, so ganz schnell, hier mach, wirklich, mach, komm, ja. Sehr gut. Ich wollte nämlich auf die Hörervorschläge zu sprechen kommen. Wir hatten mhm. ja auch irgendwie, glaube ich, im letzten Jahr hatten wir das, glaube ich, mal versucht und dieses Jahr haben wir es auch öfter Öfter gemacht, immer dann, wenn wir konnten, dass wir immer am Ende des Monats äh, einen Film auswählen lassen, den wir gucken, damit wir auch mal ein bisschen so aus dieser eigenen Suppe rauskommen und eben auch auf Filme stoßen, die wir sonst vielleicht nie gucken würden, aus Vorurteilen oder aus Unwissenheit oder warum auch immer. Und da waren auch ein paar schöne Sachen dabei.
1: Ja, wir hatten da meist so ein grobes Thema vorausgesetzt und Genau, da hatten wir dieses
0: Jahr mal ein bisschen mit ja. äh, rumgespielt, dass wir, dass wir so äh, ein bisschen Themenvorschläge.
1: Ging äh, das los dieses Jahr? Weiß ich gar nicht mehr. Hatten wir das im also angefangen damit? Der,
0: der erste Vorschlag war auch zu dem Vorsatz Horrorfilm. Da hatten wir die deutsche Version von Hellraiser geguckt. Und da haben wir, glaube ich, auch gesagt, wir wollen einen Horrorfilm schauen. Mhm. Damit wir eben den Vorsatz auch schon mal ein bisschen anpacken können. Und da hatten wir eben den, den Hellraiser geguckt, der dir ja sehr gut gefallen hat durch dieses genau. fantastische Element.
1: Absolut. Der war ja nicht so dein Fall, aber mir hat der sehr gut gefallen, hat mich auch sehr überrascht. Also das war wirklich so, der hatte tolle Effekte, so to tolle Masken. Von war ja auch Xenobieten aus den 80ern der Film, ne? Genau, 80er sind ja mein Jahrzehnt. Und also der, der hatte eben auch wirklich so sehr viel Charme, das, also so ähnlich wie The Thing, also so ein, so ein Film, der gefällt mir sehr gut. Ja,
0: dann hatten wir auch ein bisschen Blut geleckt und wollten irgendwie Trash-Filme gucken <lacht> und haben The FP geschaut. Ja, es das ein war... ein bisschen nach hinten los. Also... Das war, war interessant halt und gut, dass der gewählt wurde, halt, aber ja, nicht unser Film. Der Tritt
1: in die Magengänge für mich und definitiv der schlechteste Film, den wir jemals gesehen haben hier in dieser Sendung, nicht nur dieses Jahr. Also der Film war echt für mich einfach nur schmerzhaft und furchtbar. Ich fand den nicht lustig, ich fand den halt wirklich einfach nur schlecht und auch noch schlechter als Battlefield Earth, der wohl knapp dahinter kommt so bei dem schlechtesten Film dieser Sendung, also dieses Podcast-Projekt ist. Ja. Ich weiß gar nicht, fandst du DFP auch so schlimm? Oder ich weiß gar nicht mehr, wie da so deine Einschätzung war.
0: Ich weiß es auch gar nicht mehr so genau. Ich habe den auch eher verdrängt. Ähm, ich hab, weil, weil du gerade sagst zu so Battlefield Earth, den hatten wir letztes Jahr geguckt und der war auch sehr enttäuschend. Ähm, Primer, äh, Quatsch, nicht Primer, ähm, DFP ist irgendwie durch diesen Amateurcharakter. Einfach anders. Battlefield Earth fand ich halt so erschreckend, weil das durchaus ein professioneller <lacht> Film war. Das stimmt natürlich, ja. Bei so, einem, bei so einem Amateurfilm, da bin ich ja auch eher gewillt, noch manche Dinge hinzunehmen, weil ne, es sind halt eben äh, keine großen Gelder da im Spiel, aber ja, also das, ich erinnere mich dran, dass das auf einem Kurzfilm basiert, den wir glaube ich auch irgendwie dann geguckt hatten, irgendwie noch danach oder davor oder äh,
1: Ja, wo der Witz irgendwie deutlich besser funktioniert, meiner Meinung nach. Genau, die Ideen so waren machen.
0: zu schnell weg.
1: Ja, die Idee war ja eben, dass in dieser postapokalyptischen Welt da die Gangs sich mit Dance Dance Evolution bekämpfen. Ja. Was schon mal irgendwie ziemlich abgefahren klingt, aber es war halt einfach nicht sonderlich lustig so. Es war einfach eher öde und dämlich.
0: Vor allen Dingen war es diese Art von Trash-Filmen, die mit Ansage trashig sein will. Das genau. War auch ein bisschen komisch. Da ist
1: eben der Unterschied auch zwischen Birdemic und Birdemic 2 für die, für die Kenner da draußen zwischen euch.
0: Die beiden. <lacht> die diese Filme gesehen haben. Aber. Ich weiß gar nicht, ob wir da irgendwas vorgegeben hatten, aber wir hatten irgendwie den No Country for Old Man ähm, als nächsten Hörervorschlag dabei.
1: Ja, weiß ich auch nicht, ob wir da was... Der ist für mich warten. halt War so es nicht irgendwas geblieben? mit Oscars oder so? Ah ja, genau, hatten stimmt. Hatten wir nicht irgendwie gesagt, stimmt. so bester Film oder, oder ja. Oscar oder so? Ja, ja, Oscar für bester Film, glaube ich, ne?
0: Das war's, ja. Der ist für mich auch so im Gedächtnis geblieben... Ähm, Jetzt fehlt mir der zweite Film, der mir auch so im Gedächtnis geblieben ist. Anscheinend ist das doch nicht. Aber so dieses Gefühl, dieses Fazit von einfach, ich glaube Tree of Life war das, einfach kein Film für mich, weil mir die Lebenserfahrung irgendwie dafür verfehlt. Ich, ich erkenne mich mit meiner Lebenserfahrung nicht in dem Problem der Protagonisten wieder. Was nicht heißen soll, jeder Film muss für 26-jährige Vollidioten gemacht sein. Aber du meinst, der Film
1: hat es nicht so geschafft, dich in diese Situation hineinzuziehen?
0: Genau. genau. Also Ich würde den Film dafür niemals kritisieren, aber Ne? halt eben nicht meine Tasse Tee. Ja, das, also. das
1: war ja auch nach diesem Buch von McCarthy, glaube ich, ne? also dieser postmoderne Autor. Also war für mich da ähnlich wie bei 2001 auch. Ich, ich fand den Film nicht schlecht, ich respektiere den auch irgendwie. Ich finde, der hat definitiv so audiovisuelle Qualitäten so, und auch manche starke ja. Szenen. Aber so im Großen und Ganzen konnte ich da auch nicht so richtig connecten. Also bei No Country, For Old Man genauso das... das es ist einfach nicht so, nicht so meine Art von Film. Ne? Hatte ich damals, glaube ich, auch gesagt. Ich, ich brauche eher so dieses, dieses sehr starke in den Film reingezogen werden. Lieber diese, diese Gr Groteske oder so, ja. Mhm. Diese, diese, diese Überzogenheit im Film. Das ist meistens eher das, was mir gefällt. Und nicht diese, diese Kälte oder diese Distanz oder diese Obskurität. Also solche Sachen, da, die, da tue ich mich persönlich einfach sehr schwer mit. Wobei ich trotzdem sagen würde, dass mir nur Country for Old Men gefallen hat. Ja war eben nur problematisch für mich persönlich.
0: Ja. Ganz anders ging es dir beim nächsten Hörervorschlag, nämlich Scarface. Den ja, hat wir ja, gar ja nicht vorgegeben. Mich, ne? Haben wir ja auch gesagt, <lacht> das war ja in diesem Themenmonat El Pacino und da wollten wir halt auf jeden Wir haben ja drei Filme dann selber schon vorgegeben und dann wurde halt nur abgestimmt. Ja, das aber war
1: wahrscheinlich auch das Schönste, was wir dieses Jahr gemacht haben. Für mich so dieser, dieser sogenannte El Pril, ne? dieses schöne Wortspiel, was dir irgendwann dabei mal aufgefallen ist. So mittendrin, glaube ich, ne? Ja, was wirklich nicht geplant war, beeindruckenderweise. Ja. Ja, da hatten wir vorher Serpico und Insomnia geschaut, so einen ganz frühen und einen recht späten Piccino, Und dann haben wir dann mit dem Hörervorschlag nachgesetzt. Und da kam dann eben Scarface, der dann auch schön in der Mitte von den beiden Filmen war. Mhm. Und für mich auch einer der absolut besten Filme von Al Pacino ist. Vielleicht sogar der beste in seiner Performance. Kann man sich immer gerne drüber streiten. Also, Al Pacino liefert eben auch fast immer eine absolut perfekte Performance ab. Deswegen ist da wohl schwierig. Ja. Aber also für mich persönlich so mit Heat zusammen einer meiner absoluten Lieblingsfilme und die beiden Performances eben auch für mich die besten von Pacino. Ja. Ja, großartiger Film. Hatte ich ja, halt, glaube ich, auch recht stark beeindruckt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Genau, dann haben wir weitergemacht mit einem deutschen Film, den wir gucken wollten und ähm, das Ergebnis war 23, nichts ist so wie es scheint.
1: Ja, da haben wir auch eine ganz große Fülle von Vorschlägen bekommen, das weiß ich noch. Und dann haben wir eher den, den kleineren Film 23 geschaut, ne? diese Hackergeschichte mhm. mit August Diel in der Hauptrolle, den ich sehr cool fand. Ja, eben noch aus In Lorious Bastards bekannt als dieser eine SS-Offizier. Und er hat für mich auch einen Großteil des Films ausgemacht, also er hat den Film toll getragen. Also definitiv eher so ein kleinerer Film, aber durchaus empfehlenswert.
0: Ich weiß gar nicht, wie Midnight in Paris dann dazu kam, aber den haben wir auch als Hörervorschlag geguckt.
1: Wollten wir nicht einfach einen Woody Allen Film haben? War das nicht sogar die Vorgabe? Ja. Ich glaube schon, oder? Du hattest doch gesagt, hey, Woody Allen, will ich mich mal mit auseinandersetzen, kannte ich noch nicht. Stimmt. Ich glaube, so war das. Stimmt, Ja. Ja. ja, das Hat war mir auch sehr ein gut schöner gefallen. Film.
0: War auch der Grund, warum ich dann für ein paar Tage in diesem Sommer in Paris war.
1: Und du hast dich sogar ne, in diese äh, Ecke da gesetzt in Paris, wo alles der Film zufällig. auch teilweise spielt. Alles zufällig,
0: alles zufällig. Du, du hast wirklich nachts nicht um zwölf da
1: gesessen und gewartet, dass sich dieser Oldtimer da abholt.
0: Ja, und äh, ich bin einem chinesischen Kamerateam begegnet, die dann irgendwie so eine... Da saß irgendwie eine Moderatorin, die tatsächlich den Kram nachgespielt haben. Also ich habe die chinesische Kopie von Midnight in Paris live erleben dürfen. Sehr skurril, aber... Ähm ja, also deswegen, ja. der Film ist mir natürlich irgendwie auch durch diesen ganzen Paris-Trip danach irgendwie auch in Erinnerung. Ich wollte ihn eigentlich danach immer noch mal wieder gucken, habe ich bisher auch nicht geschafft.
1: Ja, aber hm. Woody Allen hat, glaube ich, noch 50 andere Filme, die relevant sind und die man gucken kann.
0: Ja, 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 ja.
1: Du hast doch sogar noch einen anderen geguckt, Du hast nicht Annie Hall auch noch geguckt danach?
0: Ähm, ja.
1: Also du hattest doch sogar ein bisschen Woody Allen-Blut geleckt danach, ne?
0: Ja, habe ich auch immer noch, aber irgendwie bin ich da nicht so angefixt geblieben. Also, beide haben mir auch, also mit einem Paris hat mir, hat mir auch gefallen, aber das sind irgendwie jetzt nicht so Lieblingsfilme oder. oder Liegt, glaube ich, auch so ein bisschen, es kann auch sein, dass ich das damals erwähnt hatte in der Sendung, liegt, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass ich halt so sehr von dem zehren kann, was Woody Allen beeinflusst hat. So, dass ich das mhm. Gefühl habe, diese Art von Film, diese Art von Geschichtenerzählung, diese Art von Charakteren, habe ich schon zu zuhauf in allem gesehen, was er macht. Er macht ja auch kann.
1: wirklich sehr ähnliche Filme, ne? gerade was die Charaktere angeht und. Und bei Midnight in Paris fand ich es eben auch cool, dass er so seine eigene Rolle da Owen Wilson so auf den Leib geschrieben hat. Ja, ja. Weil in in ja, früheren ja. Filmen war er eigentlich immer genau der Charakter, den äh, Owen Wilson da gespielt hat.
0: Ja. Und dann hatten wir Ratatouille in der Sendung als äh, Animationsfilm, war glaube ich das Stichwort. Ja,
1: das war eher was für dich und die Kiddies da draußen. Mich hat der Film nicht so beeindruckt, dass. Haben wir auch fleißig ausgetreten in den Kommentaren. Ja. <lacht> Mir ist das alles zu, zu Stereotyp gewesen, zu brav, zu glatt gebügelt, zu by the numbers. So, das, das war einfach nicht so meine Art von Film. Ja. ja ich aber bin halt nicht so der Pixar-Fanboy wie du.
0: Aber der letzte Hörervorschlag dieses, diesen Jahres, wir hatten ja ein bisschen Pause gemacht durch Urlaub und Vorproduktion und so weiter. Aber wir haben ja dann im November nochmal einen gucken können, nämlich Basic Instinct. Da haben wir wieder äh, die Vorgaben weggelassen und irgendwie ist es Basic Instinct geworden, hat mir sehr mhm. gut gefallen. Hätte ich das, das ist eben wirklich so ein Beispiel Basic Instinct. Hätte ich wahrscheinlich nie in meinem Leben geguckt, wenn
1: nicht, also den hätte ich mir garantiert vorgenommen, ich hätte aber fünf Jahre <lacht> lang
0: diesen Film vor mir hergeschoben, wie
1: ich das. Ja, ich schon... habe es auch schon so gemacht, ja. Ich, hab, ja. Ich, ich, ich mir ist da selber dann eingefallen, dass ich wegen Verhoeven den schon mal markiert hatte ne, und dann immer nicht ja. so begeistert war wegen des Themas und wegen des eher mäßigen Ratings. Ne, und, ja, aber jetzt kam es dann mal dazu und dann ist wieder gut, dass der Hörervorschlag da ist und die Hörer dann uns mal ein bisschen drängen, das nochmal genau. zu machen.
0: Und nächstes Jahr machen wir ja auch wieder weiter mit Hörervorschlägen. Klar. Dann ein paar Aktionen, die wir dieses Jahr gemacht haben und das ist mir ganz besonders wichtig für dieses Jahr, weil ich das äh, durchaus auch ganz bewusst gemacht habe, dass wir einfach mal inhaltlich ein bisschen was ausprobieren und mal ein bisschen vom alten Schema auch abweichen und auch neue Möglichkeiten finden, irgendwie über Filme zu sprechen, eben auch durch die vielen Gäste. Aber auch durch die Double Features, die wir ja gemacht haben. Das war ein Vorsatz mhm. für uns, dass wir einfach mal versuchen, hey, äh, lass uns doch nicht nur über einen Film sprechen, sondern lass uns auch im Vorfeld zwei Filme gucken und über beide Filme dann in einer Sendung irgendwie ja, sprechen. das hat auch
1: gut funktioniert. Haben wir ja manchmal auch mit Gästen gemacht. Ne? Da bietet es sich ja auch dann an. Genau, wir haben das mit Wenn Star Trek gemacht. Wenn man mehr Zeit hat, dann...
0: Wir haben das mit Star Trek gemacht im Kino. Wir haben das mit den beiden Turtles-Filmen gemacht. Und wir haben das mit den alten beiden Superman-Filmen gemacht. Ähm... Genau, und dann hatten wir eben äh, in dieser Urlaubszeit auch eine eine Idee, die mir schon länger und die auch in den Kommentaren, glaube ich, auch mal ein bisschen aufkam, dass wir vielleicht mal einen Film erneut gucken, weil wir ja immer wieder sagen, wir gucken die Filme irgendwie, also wir gucken sie, wir sprechen drüber, dann sind sie im Archiv und dann ähm, Man erwähnt es vielleicht
1: nochmal, ne? aber die Diskussion ist im Grunde ad acta gelegt.
0: Ganz genau. Und da haben wir ein paar, also wir haben zwei Filme wieder ausgegraben und haben uns nochmal ähm, Apocalypse Now angeguckt und nochmal Cloud Atlas. Das haben wir dann Extended Cut genannt, indem wir halt eben die alte Sendung genommen haben und dann neue Eindrücke, Viertelstunde, 20 Minuten, eine halbe Stunde hinterher, noch hinterhergeworfen haben. Und das war auch für mich eine schöne Erfahrung, einfach, weil wir das ja auch irgendwie so kennen. Man guckt Filme, man guckt Filme vielleicht Jahre später nochmal und wie wir auch schon gesagt haben, persönliche Erfahrungen sammeln sich an und auf einmal sieht man völlig neue Aspekte in Filmen, die einem vorher gar nicht aufgefallen sind oder Meinungen ändern sich vielleicht auch nochmal ein bisschen. Ähm, das hat mir auch gut gefallen.
1: Ja, fand ich auch eine schöne Erfahrung. Das, das können wir gerne auch mal wieder machen. Ne? Natürlich nicht so oft so. Das ist, muss halt immer so die absolute Ausnahme bleiben. Ne? Ja. Aber ich hatte auch mal Lust, so eine der ganz frühen Episoden noch, also Apocalypse Now war ja auch sehr früh, ob wir uns irgendwann nochmal mal Sky angucken oder was, ne, weil das ja die erste Episode war. Ja. Und nochmal gucken, ob der Film, <lacht> so wie der beim zweiten Mal nochmal wirkt. Ne? Und einfach nochmal die erste Episode uns anzuhören, so, ne? wie wir da drauf waren und ja. ne? wie wir das damals noch anders gemacht haben.
0: Genau. Und dann hatten wir eben auch diesen Themenmonat, den erwähnten April. Genau, mein persönliches
1: Highlight dieses Jahr wahrscheinlich.
0: Weil El Pacino einer deiner Lieblingsschauspieler ist. Genau,
1: da haben wir auch schon was Ähnliches geplant nächstes Jahr.
0: Ja, ich fand es auch schön, auch eben so für, für drei Wochen in so einem Kontext, ähm, die Filme auch, oder durch den Schauspieler halt auch ein Element zu haben und so auch mal über Filme sprechen zu können. Also auf einen Aspekt sich einzuschießen und zu sagen, hey, wir achten jetzt sehr stark auf den Schauspieler, weil wir eben nächste Woche ihn in einer ganz anderen Rolle, in einem ganz anderen Kontext äh, neu erleben können und dabei... genau ja, könnte den, man so ein bisschen die, die,
1: die Phasen der Karriere noch so ein bisschen beleuchten. Ne? Also halt einfach ein bisschen zu gucken, so wie, wie ist so sein, seine Range, ne? sagt man ja so als Schauspieler, also was für Charaktere kann er spielen, also erkennt man in allen Charakteren immer El Pacino wieder oder geht er richtig in eine Rolle auf, ne, was ich ja eben sehr stark da so sehe. Und das, das ist ja eben auch der Grund, warum ich ihn so toll finde.
0: Genau, und dann hatten wir eben auch schon erwähnt, ähm das Filmfestival in Leipzig, was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat und äh, was so ein bisschen ja von der Uni ausging und ähm, ja, eine Woche lang nur Dokumentarfilme gucken und die irgendwie einordnen, hat mir sehr gut gefallen und äh, werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal machen. Da will ich auf jeden Fall wieder hin. Hab da auch ein paar neue Ideen, wie man vielleicht eine Sendung draus machen könnte. Ähm, wird auf jeden Fall ja, wiederholt. Christian Steiner,
1: der rasende Reporter.
0: Genau das. Und auch die, die äh, Django-Themenwochen haben mir auch gut gefallen. Das war ja eben was ganz anderes, indem wir halt. Versucht haben, drei Filme irgendwie oder zwei Filme zumindest als Vorbereitung auf den dritten zu gucken, indem wir sagen, also wir haben ja, wir haben ja Spiel mir das Lied vom Tod geguckt und wir haben Pulp Fiction geguckt, um dann eben einen Western von Tarantino zu gucken. Mhm. Ähm, also eben eine sehr lose Verbindung, zumindest bei Spiel mir das Lied vom Tod, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Ja, da kann man dann den Kontext sehen, man muss ihn aber nicht sehen, weil man eben Pulp Fiction und Spiel mir das Lied vom Tod auch so einfach mal in der, ja, im Archiv haben muss. Ja. Ja, und gerade da konnten wir dann endlich den Running-Gag beenden, dass du Palfiche nicht gesehen hast.
0: Um fünf neue Running-Gags aufzumachen. Richtig, aber immerhin gehörst
1: du jetzt ein bisschen dann in der einen Hinsicht zu dem Kreis der Eingeweihten.
0: Indiana Jones konnte ich dieses Jahr auch von der Liste streichen. Also
1: ja, es war ein gutes Jahr. So hin und wieder ein gutes Jahr, ja. ja. Genau, und
0: eben auch dieses Crossover-Ding, was wir mit den Play-Together-Jungs gemacht hatten, fand ich auch sehr, sehr schön. Einfach dann ein Thema von zwei Seiten zu durchleuchten in zwei verschiedenen Medien. Genau, und dann Nägel eben nicht nur Nägel. irgendeinen Gast
1: zu haben, sondern eben auch einen Podcast-Gast. Ne? Und dass wir dann eben da gegenseitig zu Gast waren, uns bewerben konnten. Und vor allem fand ich es einfach auch schön, wie wir das so thematisch dahin gekriegt haben, ne? weil die beiden Jungs sich ja eben mit Videospielen befassen. Ja. Und es gibt nun mal eben eine Menge Filme, die auf Videospielen basieren und es gibt eine Menge Videospiele, die auf Filmen basieren und ja, da haben sich diese beiden Themen halt super angeboten.
0: Und wir konnten in deren Sendung auch eben, ähm, was ich auch hier manchmal schon erwähnt hatte, so mein, meine Überlegung zum Thema Videospiel als erzählendes Medium im Vergleich zum Film, Interaktion, wie kann Interaktion, Interaktivität vielleicht einer Erzählung, eine Erzählung bereichern oder auch nicht. Hat mhm. mir auch gut gefallen, war, war wirklich schön. Mal gucken, was, was da alles noch in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht, vielleicht noch geht. Bevor wir äh, knallhart hier mit dem Rotstift unsere Vorsätze ähm, <lacht> ja, abhaken oder auch nicht, ähm, vielleicht noch ein persönliches Fazit, noch so ein paar persönliche Einordnungen. Ähm, was war denn so für dich in diesem Jahr die Enttäuschung, die Enttäuschung des Jahres? Wie gesagt, das muss nicht nur im Kino gewesen sein, sondern in dieser subjektiven Auswahl, die wir dieses Jahr uns vorgeknüpft haben? War da vielleicht irgendwas dabei, bei dem du die, die höchsten Erwartungen hattest, die dann am tiefsten enttäuscht wurden?
1: Ja, ich habe mir da mal so ein paar Beispiele rausgeschrieben, die wir glaube ich auch schon alle erwähnt hatten jetzt im Laufe der Sendung. Also so Enttäuschungen waren für mich eben der erwähnte Man of Steel. ja, Django war für mich auch eine Enttäuschung, obwohl ich ihn mochte. Star Trek war eine Enttäuschung und der besagte Elysium. Mhm. Also die vier Filme waren für mich alle ja so eine mittelstarke bis starke Enttäuschung, also zumindest immer in, in Hinsicht auf das, was ich erwartet hatte. Das ist eben der Knackpunkt dabei. Die fand ich jetzt nicht alle schlecht, aber ich war eben doch erstaunt, so wie wenig sie dann das erfüllen konnten, was ich eigentlich erhofft hatte, was sie dann immerhin machen würden. Mhm. Und ich, ich weiß auch gar nicht, was da jetzt so die stärkste Enttäuschung war, aber vermutlich würde ich schon sagen, dass es Django war. Also bei Elysium hatte ich auch hohe Erwartungen, ne? aber da... Durch
0: Tarantino, weil Tarantino dir so nah am Herzen
1: liegt, Genau, weil das einfach, weil der letzte Film von Tarantino ist eben einer meiner absoluten Lieblingsfilme gewesen mit Inglourious Basterds, so ein absoluter, absolutes Meisterwerk. Ein Film, den ich schon zehnmal gesehen habe wahrscheinlich und der mich jedes Mal noch irgendwie mich so, so spannend ja, beim beim An Anschauen, dass ich noch schwitzige Finger bekomme dabei, einfach weil ich den so intensiv finde und so großartig im Detail. Ja. Und, und wenn man dann eben ein, einen Film von Tarantino bekommt, der einfach nur solide ist und das tut, was Tarantino eben kann, aber nicht in einer neuen, besonderen, beeindruckenden Weise, dann hat mich das einfach emotional schon sehr mitgenommen. So, und obwohl ich den Film mochte, war es dann wirklich so, es ist so schade. So. Und ich will nicht, dass, dass Tarantino, ne, einer dieser außergewöhnlichen Regisseure, dass der wirklich so jetzt langsam da rein verfällt, sich selber zu kopieren. Und das, das ist ja. halt so eine Angst, die man immer haben muss im Laufe der Zeit. Also, schauen wir mal, wie lange er überhaupt noch Filme machen will. Ich glaube, er hat auch schon gesagt, er hat wahrscheinlich gar nicht mehr so lange Bock noch, weil er auch meint, so er hat langsam alles gemacht, was er wollte. Also, wenn ich meine, so sehr ich ihn vermissen würde, fände ich es trotzdem, glaube ich, eine gute Entscheidung, wenn er dann irgendwann sagt, so, hey, ich habe hier eine krasse Filmografie, die kann, glaube ich, für sich stehen. Dann werde ich mich damit jetzt mal in Frieden verabschieden. Mhm. Ja, wie sieht's bei dir aus? Was ist deine Enttäuschung des Jahres? Eine schwierige, spannende Frage, wo keiner das Ergebnis weiß. Also, also die Vorauswahl sieht eigentlich ja. genauso
0: aus wie bei dir, nur dass Elysium nicht dabei ist. Also für mich war Django auch eine Enttäuschung, aber nicht so stark, weil Tarantino mir nicht so wichtig ist. Ich war von Star Trek auch, auch enttäuscht, Into Darkness. Ja, du mochtest den ersten
1: ja auch noch eine Ecke lieber als ich, glaube ich. ne?
0: Ja, und ich war halt vor allen Dingen eher enttäuscht, weil ich dachte, das dachte ich ja schon damals beim Reboot, so, das sind jetzt endlich Star Trek Filme für mich, um das mal so ein bisschen platt zu sagen, für die nicht involvierten Star Trek-Fans. Ja, genau, und dann kommt
1: Ein Kahn.
0: Ja, und dann <lacht> ist es vor allen Dingen immer noch irgendwie, äh, aber kann man auch in der Episode äh, in einem dem, Double-Feature nachhören. Es ist halt für mich trotzdem noch handwerklich. <lacht>
1: also als Film an sich einfach.
0: Ja, also die, nach wie vor ist es in meinen Augen die dümmste Entscheidung, den alten Spock da wieder mit einzubauen. Und äh, ich, ich, äh, ja.
1: Ja, es also, ist eben dieser, dieser neue Ansatz irgendwie, der sich aber immer noch krampfhaft an dieses alte Star Trek äh, klammert und dann eben den alten Spock noch mit reinziehen muss, damit man auch sagen kann, hey Leute, das ist wirklich ein Star Trek Film und dann muss da irgendwo der, der eine Tribble mal da im, äh, hier im, im Arztzimmer rumliegen, damit man sagen kann, So hey, hier, das ist äh, der Wink mit dem Zaunpfahl für die alten Star Trek Fans. Und so.
0: ja. Aber natürlich die größte Enttäuschung äh, Man of Steel und ähm, mal gucken, das ganze Spiel wird wahrscheinlich wieder von vorne losgehen, wenn der zweite Man of Steel ins Kino kommt. Und äh, naja. Aber wie schon erwähnt, auch die, auch die Filmerfahrung rund um Man of Steel äh, ist zumindest eine der wenigen positiven Sachen, die ich da rausziehen kann. Ähm, ja.
1: Okay, dann fang du doch mal in der nächsten Kategorie an.
0: Die nächste Kategorie sind die Überraschung des Jahres. Welche Filme uns irgendwie, ja gegenteilig nicht enttäuscht, sondern überrascht haben. Wo vielleicht auch dann wieder die Erwartungen mitgespielt haben. Aber ähm, ich habe gar nicht so viele oder so starke Überraschungen. Zumindest nicht so stark in Erinnerung. Aber ähm, der Hobbit ist mir jetzt auf jeden Fall noch positiv in Erinnerung. Aus, also eher so, so als kleine Überraschung. Wie schon in der Sendung erwähnt, hätte ich eigentlich diesen zweiten Teil auch wunderbar aussitzen können und das ganze Hobbit-Thema auch aussitzen können. Aber dann hat er mir irgendwie doch besser gefallen, als ich dachte. Und vor allen Dingen... Hätte ich nicht gedacht, dass ich so motiviert bin, eben den, den Nächsten zu gucken, dass ich so viel Lust auf den nächsten Film habe, auf den dritten Teil und irgendwie diese Trilogie dann doch noch zeitnah abschließen will und im Kino abschließen will. Dann hat mich Primer überrascht, aber aus ganz anderen Gründen nicht unbedingt qualitativ, weil ich sage, das ist jetzt so ein, ein super Film ja, oder der so. Der hat mich
1: auch so astonished. Da habe ich auch so mit heruntergelassener Kinnlade vorgesessen und dachte nur, what the fuck. <lacht> Genau, das aber,
0: WTF ist auch das, was mich am meisten überrascht hat. Einfach diese, diese Erfahrung, diesen Film zu sehen, danach dann hier zu sitzen, Wikipedia zu studieren, eigentlich auch wieder Diagramme mit dir aufzumalen und diesen Film komplett gar nicht verstehen zu können. Ich habe auch den, den Nachfolger, den Upstream Color geguckt, der dieses Jahr auch rausgekommen ist von dem Regisseur, der ähm, ja durch die, durch die Jahre dazwischen halt viel, viel schöner gefilmt ist, viel, viel, viel aufwendiger in der äh, Cinematography, aber halt genauso genauso abgedreht ist. Also ich saß auch nach, nach, nach dieser Sichtung da und, und wusste nicht, wo oben und unten ist und was ich da gerade erlebt habe. Selten
1: ist ein Film so sehr an mir vorbeigelaufen wie Primer. Also das Aber echt, genau das ja. hat mir ja
0: so gefallen oder das war zumindest die Überraschung. Das, das war irgendwie so so. ich hatte das, das Gefühl, hatte ich dass hat da, zumindest
1: interessiert, glaube ich. Und mich hat es eher abgestoßen.
0: Ja und vor allen Dingen auch, dass, da, dass, dass mein Interesse auf diese Art und Weise geweckt werden könnte. So, man, man kennt ja den eigenen Geschmack irgendwie dann doch relativ gut und kann eben ja oftmals Filme im Vorfeld gut abschätzen, und manchmal wird man enttäuscht und manchmal nicht, aber in dem Fall war das einfach so ein, ein völlig, eine völlig neue Filmerfahrung, ja, die mich interessiert, aber verwirrt zurückgelassen hat. ja. Und die größte Überraschung, wirklich positive Überraschung, ähm, sind für mich die Before-Filme. Diese Before-Trilogie, von denen wir,
1: mhm.
0: wir haben ja irgendwie diese Romanze angefangen zu gucken am äh, Anfang des Jahres, The Notebook, und waren ja ein bisschen auch, in, in, nein, nicht enttäuscht, aber war nicht wirklich begeistert von dieser Art von Liebesgeschichte und dann habe ich halt von dieser Before-Trilogie, weil Before Midnight ins Kino kam, gehört und dann war das Ziel klar, diese Filme müssen wir irgendwie dieses Jahr anpacken und haben wir dann ja auch noch bis vom Jahreswechsel geschafft und das war für mich einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Also ich glaube auch, dass diese Filme irgendwann so, wenn sie noch ein bisschen reifen, wenn ich sie vielleicht nochmal gucke, durchaus auch irgendwo in meinen Lieblingsfilmen in der Liste rumschwirren.
1: Ja, also ganz so krass sehe ich es nicht, aber ich würde schon sagen, dass ich auch die Before-Filme als die größte Überraschung dieses Jahr bezeichnen würde. Ich fand sie, wie gesagt, nicht ganz so gut wie du, glaube ich. Aber das lag jetzt eher daran, dass einfach dieses Thema jetzt dann doch nicht einfach äh, genug mein Ding ist, um da einen Lieblingsfilm äh, rauszukriegen. Ja. Aber ich muss sagen, gerade bei den Fortsetzungen hat es mich sehr überrascht, dass die so gut mit dem ersten Teil mithalten konnten. So, also der erste Teil, der war ja wirklich wirklich toll gemacht und was Besonderes. Und ne, man kann ihn dafür einfach loben. Man kann ja auch nur den ersten Teil gucken, so kein Ding. Aber dass die, die zweiten, also Teil 2 und Teil 3, sich so gut da anschließen an den ersten Film und dass sie wirklich auch viele Elemente so dieser Charaktereigenschaften der beiden, dass sie die wirklich noch weiter behandeln und dann echt in anderen Lebensphasen nochmal neu darstellen, also das, das fand ich wirklich cool, dass diese drei Filme so toll verbunden sind, einfach. Ja. Das macht, glaube ich, auch so den, den großen Reiz dieser Trilogie dann eben auch aus. Dass die wirklich, dass alle drei Filme wie so Zahnräder ineinander funktionieren und man echt das Gefühl hat, dass jeder Film durch die anderen beiden an sich nochmal stärker wird. Ja. Ja und ansonsten hatte ich bei Überraschung mir noch äh, einmal Side by Side notiert. Das war ja diese Dokumentation von und mit Keanu Reeves über so den Wandel von analoger zu digitaler Technologie bei den Filmen.
0: Mhm. Und ganz viele andere Filmaspekte waren ja noch mit drin. Genau,
1: das war so der, der, der größte Aspekt. Ne? Aber dann wurden ja noch viele viele Kleinigkeiten dann eben genannt und was das eben alles für Auswirkungen hat. Und das hat mich auch überrascht, dass das wirklich so interessant war und dass es auch wirklich äh, verständlich und interessant rübergebracht wurde. Und gerade eben von jemandem wie Keanu Reeves, den ich jetzt überhaupt nicht für so einen Film auf der Kappe gehabt hätte. Ja, Also das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, diese Doku zu gucken. Und als letzte Überraschung habe ich mir dann noch den besagten There Will Be Blood äh, notiert. Hatte ich ja mhm. schon mal gesagt vorhin, dass der eben wirklich du, durch diese zweite Sichtung hier mit Unterstützung von meinem Kumpel Raphael, dass der echt von einem Film, den ich eher nicht mochte, zu einem Film wurde, den ich den ich gut finde, den ich respektieren kann, der mich jetzt immer noch nicht völlig vom Hocker haut, aber wo ich immerhin sehe so, hey, der hat wirklich eine tolle Grundlage, um darüber zu diskutieren, der ist interessant gemacht, so ne, der hat wirklich interessante und gute Aspekte, die ich beim ersten Mal einfach... Einfach nicht erkannt habe. So. Deswegen hat mich das auch wirklich überrascht, dass da eine zweite Sichtung so viel rausgeholt hat.
0: Ja. Wie sieht es denn aus, um diese nebulöse, wie auch immer definierte Kategorie Film des Jahres nochmal in, in den Raum zu werfen? Ja,
1: das, das ist wirklich eine schwierige Sache, weil wir haben dieses Jahr auch eine Menge Filme geguckt, die so, so in meine Lieblingsfilmkategorie fallen die
0: schon vorher um, drin waren und die wir aber jetzt nur geguckt genau, haben. Genau,
1: die ich einfach schon lange kenne und die ich toll fand und dabei wären hauptsächlich Scarface und Blade Runner zu nennen. Feitler war da auch dabei, ne? Ja. Und, ja, Pulp Fiction auch, ne? Also solche, solche Sachen. Aber aber gerade so Scarface den auch nochmal hier zu gucken in der Sendung und darüber reden zu können. Das Apocalypse Now
0: haben wir nochmal geguckt beziehungsweise klar, der noch mal Ja, der ist ja auch
1: bei, 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 bei mir. Aber halt wirklich nochmal so Scarface hier in der äh, Sendung zu gucken, fand ich schön, so deine Meinung davon zu hören ne? und ob, ob der dich eben auch so so beeindrucken kann wie mich. Und, und bei Blade Runner war es ähnlich, da hat mich halt auch sehr interessiert, dass du dem Film eher kritisch gegenüber stehst ne dass, dass der für dich da auch nicht so viel hergibt wie für mich. Was bei Scarface, glaube ich ein, da war glaube ich eine, äh, ein geringerer Unterschied zwischen uns beiden da, aber bei Blade Runner schon eher noch mehr. Deswegen fand ich auch einfach eine schöne, fruchtbare Diskussion zwischen uns beiden hier. Uns beiden muss man ja auch mal loben, die ollen <lacht> Gäste. Ja, also <lacht> kam ja auch was Gutes bei raus bei uns. Ne? Deswegen Und ich rede halt einfach gerne über meine Lieblingsfilme, klar. Und am liebsten ja. rede ich mit Leuten darüber, die eben nicht genau das so sehen wie ich. Ne? Deswegen das auf jeden Fall zwei sehr schöne Episoden. Ähm, ebenfalls The Room natürlich auch erwähnt. Klar, hat einfach super Spaß gemacht, den euch beiden einfach zu zeigen. Das ist bei Trashfilmen halt immer so wenn man selber den Film schon kennt und weiß, was gleich kommt. Und das dann ist die einfach Reaktion an cool, anderen ja. ich, Leuten Ich habe auch neulich mit, mit Hannes Birdemic geguckt und er hat genauso reagiert, wie man sich das als, als äh, Trash-Fan wünscht. ja. Er hat <lacht> wirklich mit Begeisterung diesen Film zum ersten Mal geschaut und ich habe ihn gleich zum Birdemic-Fan ähm, kriegen können. Ja. Aber ich glaube, meine meine, also Filmerfahrung des Jahres hier, so möchte ich es so möcht nennen in dieser hm. Sendung, war wirklich dieses Turtles-Double-Feature mit Stefan hier. Ich fand es so schön, hier mit euch beiden hier in gemütlicher Runde mit Pizza, ja, zusammen diese beiden alten Turtles-Filme zu gucken, die ich seit zehn Jahren mindestens nicht mehr gesehen habe. Und es war einfach so cool, dass wir hier unsere lieblings dann verglichen haben ne? und, und diese Filme wirklich analysiert haben und dann über Nostalgie gesprochen haben. Also das hat einfach nur Spaß gemacht von vorne bis hinten.
0: So diese Zeitreise und um nochmal zwölf sein zu dürfen und nochmal die Turtles ja. wieder cool zu finden.
1: Deswegen war das auf jeden Fall meine Filmerfahrung hier, meine Episode des Jahres.
0: Ja, das ist aber eine gute Definition, Filmerfahrung, weil so ähnlich ist es bei mir eben auch, wie schon erwähnt, ich glaube an erster Stelle ist es tatsächlich diese Before-Trilogie, Einfach dieses ganze dieses ganze Prozedere auch irgendwie in diesem Jahr überhaupt erst das erste Mal von diesem Film so nebulös zu hören, als eben der, der Dritte ins ja, Kino Und diese kam. ganz abgefahrene
1: Idee dann erstmal vor Augen zu haben. Ne? Genau, und auch
0: ich kann mich noch so daran erinnern, wie ich dann erstmal so ein bisschen, ohne ins Detail zu gehen, aber immer so ein bisschen bei Wikipedia gelesen und mich so ein bisschen umgehört habe, so diese wirklich überhaupt dieses Konzept und dann sind da fast zehn Jahre zwischen den Filmen und was ist das überhaupt für für einen Ansatz und dann eben auch die Filme zu sehen und eben nicht nur eine tolle Idee oder sowas zu haben, sondern dass die Ausführung auch so so klasse ist und dass ja. halt dieses ganze...
1: Was man eben nicht Paket sagen musste so ist. ja, ich sehe doch den tollen Ansatz, aber hier und da, ne, was wir eben so oft machen mussten bei den ganzen Kinofilmen dieses Jahr und da konnten wir jetzt echt mal sagen, Hey, genau so haben wir uns das vorgestellt. Ne? Das funktioniert unglaublich toll. So ja, muss das sein. Und,
0: und dass auch nicht irgendwie auf einmal der zweite Film irgendwie schlecht ist und man merkt, ah, der dritte ist noch so hinterher, damit das ausgeglichen wird, sondern dass das alles so einen Bogen ergibt. Before und so.
1: Midnight Rises.
0: <lacht> ja, das ist dann der vierte Teil, da haben wir ja auch nicht verliert. <lacht> ähm, genau, aber dann, dann würde ich irgendwie, ich meine, weil du ja auch schon gesagt hast, so Lieblingsfilm, klar, wir hatten dieses Jahr Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Einer meiner persönlichen Lieblingsfilme in der, Se in der Sendung, in der Diskussion. Ein bisschen unfair, den auch so als Film des Jahres, weil es ist ja sowieso Lieblingsfilm. Aber ähm, ich würde auch noch The Room irgendwie damit in dieses Paket schnüren und sagen, auch <lacht> aufgrund das der Filmerfahrung, mir, ja. also wie du Du hast ja gerade deine Seite beschrieben, ja, Film irgendwie schon fünfmal gesehen und beim sechsten Mal sehen, wie andere reagieren. Bei mir war es eben genau andersrum, die Erfahrung, diesen Film das erste Mal zu sehen. Genau, und du kannst so. ja nur
1: ein paar Ausschnitte vorher, die ich dir natürlich sofort äh, gezeigt hatte, als ich den Film zum ersten Mal gesehen hatte. Ja,
0: ja und auch, auch diese, diesen, diesen Spaß, nicht unbedingt durch, aber mit dem Film zu haben. Einfach, also das war herrlich. Das war wirklich ein ganz, ganz schönes Erlebnis. So ein, so ein Trash-Film, der wirklich alles alles gemacht hat, was ich wollte. Und ja, schöne Erfahrung auf jeden Fall. Also selten hat das Scheitern so viel Spaß gemacht und selten war so ein <lacht> Autounfall, den man 90 Minuten lang auf dem Schirm sieht, so so grandios. Also hat echt, hat echt Spaß gemacht. Schöne Worte, ja. Ja, aber dann lass uns noch schnell... Die Vorsätze ähm, abschließen und neue formulieren. Wir haben letztes Jahr ja auch so ein Holiday-Special gemacht und haben natürlich, wie sich das gehört, zum Jahreswechsel uns eine kleine Liste aufgestellt, was wir dann im neuen Jahr alles anpacken wollen und ausprobieren wollen. Haben wir auch schon ein paar erwähnt, ein paar Vorsätze. Das hat gut geklappt mit den Horrorfilmen. Haben wir zum Schluss so ein bisschen vielleicht wieder ausgeklammert. Mhm, Konnte man nochmal aufgreifen. Ich will immer mhm. noch mal einen Zombie-Film gucken, das war irgendwie ganz gut. Aber so für. Also es war ein erster Versuch für uns beide, ein, ein, ein Genre irgendwie mal rauszugreifen, was wir sonst eher meiden, aus welchen Gründen auch immer. Ja,
1: ich habe privat auch noch ein paar mehr Filme geguckt, so Shaun of the Dead zum Beispiel, habe ich auch noch angeschaut. Also, ja, also das Horror-Ding, für mich fühlt sich das an, als hätten wir das in angemessener Weise behandelt dieses Jahr.
0: Ja, finde ich auch und, und äh, wie gesagt, als, als erster Ja, yes, Saw haben wir doch auch noch gut. geschaut, ne? also genau.
1: der war ja auch noch dabei.
0: Genau. Dann wollen wir uns eigentlich ein paar Regisseure vorknüpfen. Wir wollten David Lynch, Darren Aronofsky, äh, Paul Thomas Anderson und Martin Scorsese
1: genau, und bis intensiver auf, besprechen. Bis auf PTA äh, war da keiner von dabei. Und äh, ja, klug wie wir sind, äh, haben wir dann nicht gesagt, die Vorsätze sind gescheitert jetzt, sondern wir weiten sie einfach aus ins nächste Jahr. Und diesmal dann richtig. <lacht> also ich bin zuversichtlich, dass wir das dieses Jahr, also nee, nächstes Jahr dann wirklich schaffen, auch zumindest einen Film von diesen Re Regisseuren zu schauen. Wahrscheinlich sogar mehrere von dem einen oder anderen. Ja. Da haben wir uns nämlich auch schon was überlegt.
0: Ja, so ein paar Pläne haben wir dazu auch. Aber ähm, ja, gerade Lynch müssen genau. wir irgendwie mal anschauen. Lynch haben wir ja
1: auch immer so ein bisschen vor uns hergeschwommen, weil wir halt gerne jemanden dabei hätten, der wirklich großer Lynch-Fan ist und uns dann auch ein bisschen die Reize davon erklärt, damit eben die Episode nicht so einseitig wird, weil ja. wir beide eben eher dem ganzen sehr kritisch oder unverständlich gegenüberstehen. Ja. Nee, unverständlich nicht, äh, hoffentlich nicht, mit unverständnis, das meinte ich.
0: Verwirrt, genauso verwirrt wie ja, du, sind nur wir verwirrt, verwirrt aber Lind.
1: nicht verwirrend, hoffentlicher, hoffentlicherweise. <lacht> hoffentlich hoffentlicherweise. Hoffentlich.
0: du es dein Thema austrinken, vielleicht löst sich die Zunge dann.
1: Ja, ich habe ihn fast ausgetrunken. Oh. Der ist jetzt ja auch nur noch lauwarm, das kann ich dann ab.
0: So wie Tee gehört, ja. Ähm wir sind auch gescheitert. Wir wollten eigentlich nochmal äh, James Bond irgendwie besprechen. Wir hatten genau, ja das, da hatten das große die, Special. Genau dieses letzt, Mammut
1: Special ja. aus, aus sechs Episoden. Ne? Also wir fünf, haben jeden, fünf alte Filme haben wir geguckt und dann den neuen, damals als sechste war das, glaube ich. Ne?
0: Oder sogar noch mehr, ich glaube sechs Special und sieben. Echt? Aber wir haben, wir, sieben, haben jeden, ja? wir haben jeden James Bond einmal mit einem Film besprochen. Das genau. weiß ich auch noch zu Skyfall. Und das, das war wirklich, das hat Spaß gemacht. Das war echt ein tolles, tolles Projekt. Wir wollten es dieses Jahr eigentlich nochmal so ein bisschen richtig dann abschließen, so ein bisschen sacken lassen alles. Und wir wollten dann nochmal einen anderen, also, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Aber wir, wir sagen, wollten auf jeden Fall niemals noch mal.
1: nie, wollten wir doch mal. Ne? War der das nicht, dieser mit Sean Connery?
0: Genau, dieser obskure Bond, der eigentlich kein richtiger Bond ist, weil die Produktionsfirma nicht hintersteckt. steckt. Aber wir wollten auf genau, jeden aber Fall weil es ja genau ein Film wäre, der später
1: als Bond-Film nochmal dazukommt, genau wie wir dann später nochmal. Ne? Ja, aber auch an dieser <lacht>
0: Stelle können wir sagen, wir versuchen es dann im nächsten Jahr endlich. Tja. Ja. Aber wir äh, waren auch erfolgreich. Wir wollten ja unsere... Uh, unser Double Feature wollten wir ausprobieren. Das haben wir ja dreimal gemacht, dreimal uh, erfolgreich gemacht. Hat mir auch gefallen. Genau. Sind dann immer so ein paar Mammutsendungen, gerade wenn auch noch Gäste dabei sind. Aber
1: ja, aber ich finde gerade da passt das dann ganz gut, weil wir ja eh dann ein bisschen länger auch reden wollen, wenn Gäste da sind, damit auch alle genug Redezeit bekommen.
0: Ja. Und mehr Gäste war ja auch so ein, so ein halber Vorsatz, den wir, den wir geäußert haben. Genau. Hatten. Ich,
1: ich würde auch sagen, dass das so als Entschuldigung ein bisschen gelten kann. Eben dadurch, dass wir so viele Gäste hatten, konnten wir eben nicht alle anderen Vorsätze dann so diszipliniert erfüllen. Ja,
0: aber den Themenmonat, den April, er war noch nicht geplant, er war noch nicht so benannt, aber wir wollten einen Themenmonat machen und das hat auch gut geklappt, fand
1: ich. Ja, das haben wir geschafft, das hat super viel Spaß gemacht, das machen wir auf jeden Fall nächstes Jahr nochmal, mindestens einmal. Ja. Mit dem Schauspieler machen wir es auf jeden Fall einmal und dann gucken wir mal, ob wir es vielleicht nochmal mit einem Thema oder so machen, da überlegen wir uns noch was.
0: Ganz genau, ja. Da also sind wir eigentlich schon bei den bei den Vorsätzen ne, fürs nächste Jahr. Wir wollen den Themenmonat nochmal machen. Wir ja. wollen ähm, das Double Feature auch nochmal aufgreifen, aber so ein bisschen ein bisschen anders vielleicht. Nicht nur irgendwie so Filmreihe-mäßig, Teil 1, Teil 2, sondern auch irgendwie mal einen Regisseur vielleicht rausgreifen. Genau, wir haben da ja jetzt
1: ein paar, womit wir neu anfangen wollen dann. Ja. Und dann bietet es sich ja an, da vielleicht mal zwei Filme sich rauszuschnappen und dann mal gucken, so erkennt man da sofort den Stil wieder in beiden Filmen. Ne? Also solche Sachen kann man da schön besprechen.
0: Ja. Also das Double Feature zu Regisseuren. Ähm, genau, die äh, Nachlese zu James Bond wollten wir noch machen. Und ähm, ja, Nägel mit Köpfen. Wir wollen endlich die Matrix-Trilogie gucken.
1: Das schieben wir schon ewig vor uns her hier und ich habe auch echt das Bedürfnis, so den, den Ersten auf jeden Fall natürlich nochmal zu besprechen hier in der Sendung. Das ist einfach, der fehlt einfach noch bei uns so im Archiv. Ne? Das ist ein ja. Film, der uns beide, glaube ich, auch sehr stark geprägt hat, einfach so als Filmfans. Ja. Also ich weiß noch früher, der hat mich so unfassbar umgehauen, einfach mich als pubertierender Jüngling. Also so ein, so ein Film, der mich da so fasziniert hat, gab es bis auf Star Wars, glaube ich, selten so damals in meinem Leben.
0: Und diese Fortsetzung finde ich auch so faszinierend, weil das ist, das genau. ist auch so ein, 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 ja, die sind so spät nachgeliefert worden genau, und du magst den so zweiten in... noch ganz gerne und ich weiß nicht, ob ich den dritten vielleicht sogar noch ganz gut finden kann und ich habe die Filme auch, und du ja. hast die Filme auch lange nicht mehr geguckt. Also das ist die Richtig, liegen schon ja. länger ich, ich, im ich Hinterkopf. Ich habe auch den
1: dritten auch nur so zweimal, glaube ich, gesehen oder dreimal vielleicht vor langer Zeit. Den zweiten habe ich recht oft gesehen, weil ich den halt wirklich noch ganz cool finde, so klar nicht inhaltlich, aber, aber eben optisch und von der Action und so. Ja. Und da bin ich auch gespannt, den jetzt auch nochmal zu gucken, weil natürlich der auch sicherlich optisch stark gealtert ist im Laufe der Zeit. War ja, der war ja damals schon recht schnell gealtert auch. Und Allein dieses Ding auf diese zwei Fortsetzungen so in, innerhalb von einem halben Jahr hinterher zu schießen, oder, oder, oder war das sogar noch weniger Zeit, weiß ich gar nicht mehr. Ja, das
0: war in, in einem Jahr kamen beide Filme. Das, das war relativ flott sicher, auf jeden ja.
1: Fall, ne? Also, dass die, die, die beide so rangehängt werden, so und fast Film. Und dann dieser Cliffhanger, ne, Fortsetzung ja, ne, folgt
0: beim zweiten Teil, schön einblenden.
1: Dieser ganze abgefahrene Plot und diese ganzen postmodernistischen, philosophischen Ansätze, die alle nur so halb Sinn ergeben. Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Das, das ja. muss auf jeden Fall abgearbeitet werden.
0: Auf jeden Fall. Und zu guter Letzt ähm, noch ein Regisseur, aber der, der so ein bisschen für mich gesondert noch dasteht. Ich möchte nämlich unbedingt, weil die bevor filme eben so stark für mich waren, möchte ich äh, unbedingt noch einen weiteren, mindestens einen weiteren Film von diesem Richard Linklater gucken, weil seine Filmografie sehr, sehr interessant aussieht, weil sie sehr naja, obskur, experimentell ich habe das Gefühl, dass er nicht so der typische Filmemacher ist, der sich auf so eine Formel oder auf ein Genre oder auf einen Ansatz irgendwie so festlegen lässt, sondern der, der macht, glaube mhm. ich, so viel verschiedenes Zeug.
1: Klar, das wäre mal super interessant, da zu gucken, ob seine anderen Filme da auch qualitativ ranreichen können an diese Before-Trilogie.
0: Ja, um, um ihn auch ein bisschen, bisschen besser einordnen zu können. Ich habe auf jeden Fall Blut geleckt und ähm, will mehr von ihm irgendwie im nächsten Jahr sehen und auch darüber sprechen. Aber an dieser Stelle gleich auch der Aufruf. Wie sieht es denn bei euch als, als Zuhörer und Zuhörerinnen aus? Habt ihr, irgendwie, habt ihr selber Vorsätze gemacht? Habt ihr sie gut eingehalten? Habt ihr selber Vorsätze fürs neue Jahr? Und wie war euer Filmjahr 2013 insgesamt? Wie auch schon bei uns? Ich finde es immer, ja, kann man machen. Also was habt ihr vielleicht aus dem Kinojahr 2013 für Erkenntnisse gewonnen. Nicht jeder ist in der Lage, irgendwie jeden Monat fünfmal ins Kino zu rennen. Aber was sind auch so persönliche Highlights, Filme, die ihr vielleicht auch durch uns, durch die Sendung entdeckt habt? Ja, das wäre natürlich
1: besonders schön, wenn ihr hier sagen könnt, hey, Second Unit hat damals so einen Film besprochen, den kannte ich noch nicht und deswegen habe ich ihn mir angeschaut und ich fand ihn total toll. Und äh, ne? Also gerne so war es oder allgemein auch Feedback zu uns. So Gefällt euch das, was wir hier machen? Ja. Wollt ihr da irgendwie Änderungen im Detail haben? Sind unsere Sendungen zu lang, zu kurz, nicht auf den Punkt genau? Welches ja, Thema
0: müssen wir irgendwie mal mit reinnehmen? Welchen Aspekt müssen wir mal besprechen? Und ja, 3D, wissen wir. Aber was was vielleicht noch? Oder was was wünscht ihr euch auch irgendwie inhaltlich von der Sendung, mit der Sendung? Was was können wir einfach nochmal ausprobieren? Woran denken wir gar nicht? Solche Sachen wie im Double Feature oder Regisseure oder Ihr könnt euch austoben. Also wünscht ihr was? Ist jetzt freigegeben äh, um den Jahreswechsel. Ähm, was können wir noch anders machen, besser machen? Haut in die Tasten bei uns in den Kommentaren. secondunit-podcast.de äh, findet ihr einen Beitrag, findet ihr einen, einen Artikel hierzu und dann haut raus, würde mich auch interessieren. Ähm, ja, Input ist immer gut. Inspiration ist immer gut. Teilt ja. eure Ideen auch Absolut. zu dieser Sendung.
1: Ja, und dann sind wir ja schon fast im neuen Jahr. Ne? Was es denn da im neuen Jahr?
0: inwiefern, was wir im neuen Jahr vor uns haben, oder was meinst du?
1: So nächste Woche.
0: Ich wollte, bevor wir, bevor wir, ja doch, können wir eigentlich auch schon ankündigen, ähm, nächste Woche gucken wir die Unendliche Geschichte und wir machen mhm. mit unseren Vorsätzen für das Jahr 2013 auch im Jahr 2014 weiter, denn wir haben <lacht> nämlich einen Gast und das ist Janine, die hat uns nämlich auch hier die Tage schon besucht, das haben wir schon vorher aufgenommen ähm, und da haben wir dann über die Unendliche Geschichte diskutiert. Genau. endlich und
1: mal weibliche Unterstützung. Genau, ja. und ihr beide, ihr kennt äh, jetzt den Film, aber ihr kanntet das Buch noch nicht und ich bin ein großer Fan des Buches, ist eigentlich so mein Lieblingsbuch und deswegen konnte ich euch da dann auch viele Unterschiede so vom Film und Buch erklären. Ne? Und,
0: und vor allen Dingen so ein Kinderfilm, der eben nicht wie Ratatouille und Pixar so glatt gebügelt ist, wie du es kritisiert hast, sondern der seine Ecken und Kanten genau. hat, er hat. und hat leider da dann, wir dann
1: inhaltlich auch viele Probleme, aber so in der Machart finde ich ihn eigentlich schon sehr schön. Genau, darüber werden wir uns dann auslassen nächste Woche. Genau. Und damit beschließen und beenden wir auch schon das Jahr
0: 2013. Äh, an dieser Stelle auch vielen, vielen Dank natürlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank nochmal für die ganzen Flatter-Spenden, für die DVD-Einsendungen. Immer wenn hier irgendwie der Briefschlitz aus, äh, aufgeht und irgendwie ein Film da durchkommt, dann äh, springe ich hier gut. durch die Gegend und müssen wir und natürlich nächstes Jahr
1: auch noch ein paar Filme einschieben, die hier schon rumliegen und die wir noch nicht einbauen konnten. Aber das, das kommt alles. Hier wird keine DVD eingeschenkt, äh, eingeschickt und äh, nicht behandelt werden. Genau. Obwohl
0: eingeschenkt ja auch äh, passt irgendwie, ne? Du denkst schon wieder an Glühwein, Termino. Das äh
1: Trinke ich nicht, ist mir zu heiß.
0: Ja, na, Stimmt eigentlich auch wieder. Und trinkst auch kein Wein. Aber ähm, was ich noch sagen will, auch vielen, vielen Dank für die schönen Kommentare. Also das äh, ist nach wie vor für mich positiv ein Rätsel, dass ihr jede Woche vorbeikommt und überhaupt über Filme diskutieren wollt und das auch tut und auch Feedback zu den Sendungen gibt und auch immer wieder tolle Links bei uns in den Kommentaren landen zu Filmen und zu ja. eigenen Blogartikeln und eigenen Reviews. Das ist, ist für mich... Äh, wie gesagt, immer wieder eine Riesenüberraschung. Genau, weil das war natürlich
1: ganz besonders, äh, viel Dank an die üblichen Verdächtigen, an, an Heisenberg, an Jacker, an Zombie-Bunker ne, und viele andere, die sich immer wieder da reg in den Kommentaren beteiligen ja. und meinen richtigen Äußerungen immer schön Paroli bieten und mir deswegen die Gelegenheit geben, meine richtigen Äußerungen noch perfekt äh, darzustellen.
0: Ja, äh, wie war das mit dem Eigenlob und so? Ähm, genau, und natürlich auch viel vielen Dank an die ganzen Gäste, die da waren und auch ja, mit uns hier diskutiert haben und ähm, die wir auch teilweise erst durch die Sendung neu kennenlernen durften. Das ist auch ja, meine ich möchte auch noch meiner Familie
1: danken, dass sie mir ermöglicht hat, hier zu sein, Christian. Dieser Preis war auch für mich nicht erwartet. Ich habe jetzt auch gar nichts vorbereitet, aber... Ja,
0: an dieser Stelle, dann ähm, kommt gut ins neue Jahr. Äh, rutscht nicht aus beim Rüberrutschen und äh, wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit regulärem Programm und haben viel vor im nächsten Jahr.
1: Genau. Bis dann. Bleibt uns treu und wir sehen uns hoffentlich noch äh, viele Jahre dann wieder jede Woche wieder. Oder ja. hören uns wieder natürlich. Tschüss. Second, Unit.
0: Second Unit.